0: Sejam todos bem-vindos às areias de Tatooine para mais um Paccast de Force Wars. Eu sou o Mestre Marta e hoje juntamente com o Mestre Buzik e o nosso braço armado Nilson, vamos analisar e comentar a partir do nosso singelo ponto de vista essa série que dividiu os fãs de Star Wars. É claro que eu estou falando de The Book of the Boba Fett, o livro de Boba Fett. Vamos nesse podcast falar dos episódios 1 a 4 e a conclusão da série deixaremos para uma segunda parte para podermos aprofundar os principais pontos e suas principais ligações. Sejam bem-vindos mais uma vez, Mestre Buzique e Nilson, também conhecido como Iarael Fett, o sobrinho preferido do Buba. Sejam bem-vindos mais uma vez. Saudações,
1: Mestre Marta. Saudações a todos. Estaremos juntos mais uma vez aqui no podcast The Force Wars. E hoje, como o amigo falou, vamos estar comentando sobre o livro de Boba Fett. Então, estamos aqui com o nosso braço armado, nosso Mandaloriano Nilson, porque essa série realmente dividiu muitos fãs, muita gente gostou, e um outro tanto não gostou tanto assim da série, né? Então vamos ter bastante assunto aí para falar. Estaremos dando a nossa singela opinião sobre esses episódios. Só lembrar o pessoal aí que ainda não conhece o podcast corre lá no Spotify, digita lá podcast The Force Wars e confere os episódios tem bastante coisa lá sobre Star Wars pra vocês ouvirem. Então Nilson, muito bem-vindo vai fazer a nossa escolta armada hoje nesse podcast. Boa
2: tarde, né? Bom dia, boa noite aí, conforme cada um for ouvir. É um prazer estar com vocês novamente e falar do livro de Boba Fett e dos Mandalorianos como um todo, né? Pra mim é um prazer gigantesco, né? Eu que fui um guerreiro solitário no sul do país aí, desde 2010, agora tem uma série só pra gente e a gente começa a ser um pouco mais reconhecido da importância que a gente teve na saga né estamos salvando a saga de Star Wars inclusive, brincadeirinhas à parte, mas é isso aí um abraço a todos vocês e
0: vamos embarcar nessa viagem aí do livro de Boba Fett eu só ouvi verdades aqui. Antes de entrarmos na série do Buba, propriamente dito, vamos a pequenos anúncios confirmados né, e algumas notícias acerca da nossa saga favorita. Primeiramente, no mês de janeiro se deu início às gravações da série da Ahsoka, né, uma das séries que eu estou mais ansioso para ver. E principalmente porque houve uma inversão legal aqui, né? Os roteiros serão do Filone e a produção que vai ser do Favreau, né? Geralmente ao contrário, geralmente os roteiros são do Favreau e a produção é do Filone, né? Então nós vamos ter uma inversão aqui que vai ser bem interessante. Mas a gente já viu, né? Pela série do Mandaloriano, pela série do Bulba, que podemos esperar coisas maravilhosas esses dois. E como o Nilson falou com muita propriedade agora, né? De fato. Essas séries estão salvando. Eu estou muito otimista. E falando também em séries que estamos ansiosos para ver A série do Kenobi já tem uma data de estreia E essa data será dia 25 de maio Data de aniversário do lançamento mundial do episódio 4 Isso significa que em breve teremos um trailer Talvez hoje, dia 13 do 2, no Super Bowl Ou, quem sabe, no Star Wars Day né? Mas como um velho amigo falava O futuro difícil de ver é Vamos aguardar Falando sobre a série da Ahsoka,
1: eu tô esperando bastante, tô com uma expectativa grande para ver como é que vai ser, porque ela vai ter ligação com várias séries, né? Várias coisas para ligar ela, que ela participou de vários eventos, então acho que vai ser uma série que vai dar muitas reviravoltas nas histórias aí. Esperamos que façam ao modo Star Wars, né? Quanto ao Kinobi, é a grande expectativa que eu tenho é em ver o que, que vai ser feito, se vão seguir baseado nas histórias dos livros e da história dele nas saga
0: vai ser uma série muito bacana também, né? Olá, eu sou o Mestre Marta, e de um ponto de convergência da Força, eu estou trazendo uma mensagem para os ouvintes do futuro, para avisar que este episódio do podcast The Force Wars, foi gravado há muito tempo atrás, e algumas das informações que nós trouxemos foi já alterada, como, por exemplo, a data de estreia da série de Obi-Wan Kenobi, que foi adiada do dia 25 de maio para o dia 27 de maio. Fica aqui, então, a nossa retratação. Espero que os ouvintes estejam gostando desse episódio e que a força esteja com todos vocês. Perfeito! Agora vamos para as entranhas do Sarlacc comentar o episódio número 1 do livro de Boba Fett que se chama Um Estranho Numa Terra Estranha.
1: Cara, foi algo surpreendente. Eu fiquei bastante feliz com esse primeiro episódio. Eu até tinha comentado com o pessoal aqui: se o episódio não iniciar com o Boba Fett saindo diretamente das entranhas do Sarlacc, eu não vou assistir esse primeiro episódio agora. Eu vou assistir ele lá quando lançarem o terceiro. E, cara, foi exatamente o que aconteceu. Eu tinha uma certa expectativa, mas não estava tentando adivinhar roteiro nada. Mas achei bem interessante a forma que foi iniciado, a forma da narrativa dos episódios lembrados em flashbacks a história tomando uma sequência bastante interessante seguindo mais ou menos o padrão do final do episódio 6 quando ele cai lá dentro exatamente o que eu esperava que acontecesse, aconteceu foi bastante satisfatório eu acho que o desenrolar da trama dali para frente tomou um rumo que abriu Lex para qualquer situação que ele seguisse, eu acho que explicou muita coisa ali, fez algumas ligações bem interessantes, que no desenrolar dessa primeira temporada a gente a gente foi vendo o surgimento de um novo caminho que ele foi tomando.
2: Eu gostei também do episódio. Eu penso que toda essa história do Buba, que o pessoal achou ele não tão felpa tão caçador de recompensa, tão malvadão, eu acho que tem muito a ver com essa retomada da vida dele que foi junto com os Tuskens. Porque eles têm um modo de vida diferente, né? A gente só conhecia o lado ruim dos Tuskens, né? E, e na verdade, eles têm toda uma história de família, uma história de povoado, de União, rituais, guerreiros. Eles têm toda uma história. E isso, eu acho que o buba acabou mudando o pensamento dele, a forma até dele agir, dele ser. Deixou ele um pouco mais centrado e levar a vida mais... Numa boa assim, sabe? Então nesse sentido eu gostei bastante Também gostei dos flashbacks Eu acho que foi uma maneira muito inteligente De mostrar o que que se passou, né? Tipo uns flashes, uns intervalos Fazendo com que ele lembrasse E nessas lembranças A gente vê o que realmente tinha acontecido né? O próprio lance do Salak lá, Leandro Foi um flashback dele Depois a gente foi entender que era realmente O flashback dele, mas foi um flashback Que ele teve de como é que ele saiu De lá de dentro Gostei do episódio
1: Exatamente, isso aí foi um flashback dele que daí pra frente que a gente foi entender. Isso que tu falou dele passar aquele tempo com os Huskins lá e tal, e mudar um pouco o comportamento dele, principalmente isso que gerou muito conflito entre os fãs, né? Teve muita gente que não gostou dessa mudança, porque ah, ele se vendeu lá pros caras e adotou a cultura dos caras, mas foi um ponto muito interessante que determinou essa mudança dele, como tu falou.
0: Isso mesmo. O episódio, ele inicia já com flashback, né? O primeiro flashback que tem a é de camino, primeira cena já aparece camino, né? Daí nos faz revisitar o episódio 2. E depois, quando a gente pensa no The Bad Bat o que aconteceu com o Camino, a gente fica assim mais saudoso ainda de camino, né? Depois aparece ele na arena de Geonoses. Quando ele perde o pai. E aí é legal por causa que é uma cena remontada, né? Com algumas imagens do episódio 2 e uma cena recriada, que é ele olhando o capacete, se vendo seu reflexo, né? Uma cena muito bonita, inclusive. E aí depois já aparece ele com flashback dentro do Sarlacc, propriamente dito, né? E escapando do Sarlacc. E ele escapa de uma forma muito interessante. Vê um Stormtrooper que está ali, né? Ele pega o oxigênio dele para dar uma revigorada. E aí ele vai usando aquilo que ele tem em mãos para poder escapar né no caso ele usa o lança-chamas vai queimando até conseguir sair nas areias de Tatooine é bem legal pensar nisso por causa que é uma visão diferente daquela visão dele saindo do Sarlacc que nós tínhamos no Legends, que é explodindo é voando, e até para não ficar repetitivo, porque foi exatamente como o Mando lá no primeiro episódio da segunda temporada do The Mandalorian acabou matando o dragão Krayt, né? De dentro para fora, explodindo e saindo voando com um jetpack, né? E era assim que o Buba escapava do Sarlacc nos quadrinhos do Legends. Eu achei que essa nova forma de mostrar como ele saiu, essa forma alternativa caiu muito bem a esse novo personagem que a gente viu, que vocês já comentaram muito bem, né? Que vai ser oriundo, vai ser fruto de uma convivência com os Tuskies, né? Então, eu gostei também bastante dessa primeira parte do episódio 1, gostei de como ele saiu do Sarlacc, gostei de como eles colocaram essa cena e penso que foi bastante fiel, até porque a gente não sabe exatamente Quanto tempo ele ficou dentro do sarlac, né? Então tem uma dúvida ali, né? Pelas imagens, eu acredito que foi um ou dois dias. Não foi imediatamente que ele saiu. Até por causa que ele acorda e já tá noite. Na ambientação externa tá escuro. Então eu penso que de repente tenha se passado algumas horas ele lá dentro. E depois que ele sai, né? O que que acontece? Ele é roubado por jawas. Né? Os jawas bem e pegam a armadura dele. Pra variar, né?
3: Jawas!
0: Isso é bem legal, né? Por causa que faz a ligação direta com o primeiro episódio da segunda temporada de The Mandalorian também, que é quando o mando vai atrás de alguém vestido com uma armadura mandaloriana pensando que era um mandaloriano. Mas na verdade era o xerife Cobb com a armadura do Bulba que tinha comprado de Jawas, né? Então a série se conversando ali mais uma vez, né? se costurando, fazendo todo o sentido.
1: Se não bastasse ele ser roubado, depois disso ainda chegam os Tusken, né? E dão uma coça nele, né? E pegam o O resto que tinha sobrado da armadura, o resto das roupas dele, levam ele preso, né? E aí que se desenrola toda a história, né?
2: O que eu vi naquela cena ali foi mais ou menos, embora ele foi levado como escravo, né? Ele acabou conquistando o povo Tusken exatamente, porque ele tinha... Na cabeça dele já um projeto, né? E o projeto não era sair matando todo mundo, era conquistar. E foi o que ele fez. Ele acabou conquistando a confiança deles, né? Salvando lá o filho do rei ou do comandante, o líder do grupo lá, né? Isso, exatamente. Salvou o filho dele. E isso foi uma coisa que ele começou como escravo. E essa história de ele ser levado como escravo foi o que literalmente salvou a vida dele, porque querendo ou não, tiraram ele da onde ele estava, ele ia ficar tornando nos dois sóis de Tatooine, porque ele estava totalmente lesado por causa do Sarlacc, né? passou por toda a parte de ácidos que tem e tal, e o povo Tuskin, mesmo levando ele como escravo, acabou salvando a vida dele de alguma forma, né?
1: É isso aí, eles levaram ele como escravo e acabaram salvando ele involuntariamente, né? A ideia deles era botar o boba trabalhar para eles até que ele aguentasse, né? Ele acabou realmente conquistando a confiança e até tava comentando isso com o Michael, que daí, a partir dali, do momento em que ele começa a ganhar confiança dos caras, ele começa a passar pelos ritos de passagem e tal, né? Começa a praticamente se tornar um membro da tribo dos Tusken, né? Esses ritos de passagem aí é uma coisa bem interessante porque Star Wars é baseado em Japão feudal, Velho Oeste, todas essas coisas, tem muitas passagens aí no longo da série que a gente vai perceber, né? Mas essa parte de rituais eu achei bastante parecido com a parte dos ritos de passagem dos índios norte-americanos, né? Uma coisa bem parecida, assim, o que aconteceu com ele. E a partir daí ele se recuperou e acabou conseguindo seguir na sua ideia inicial que era se manter vivo né?
0: é, é isso aí, então, antecipou um pouco a pauta né, porque a gente ia falar disso mais lá no episódio 2 quando os tribos de Tatooine que é onde que acontece o rito de passagem mas foi bem lembrado mas o interessante é que a gente precisa fazer algumas considerações sobre os Tusks. Né? A gente conhece muito pouco sobre eles. O Nilson falou muito bem antes que o que a gente conhece é aquilo que a gente vê no episódio 4, aquilo que a gente vê no episódio 2, né? Que eles são bárbaros, que eles são um povo a São temido. saqueadores do deserto, né? Isso, saqueadores. E aí a gente começa a ver o outro lado dos Tusks. E esse outro lado começa já com o vestuário. Vocês perceberam que esses Tusks, eles são diferentes daqueles Tusks que a gente já conhecia, né? Geralmente os Tusks tem uma roupa meia creme, meio areia, para se confundir com o deserto. E esses Tuskers não, eles têm roupas escuras, eles têm umas roupas diferentes. Né? A máscara, é diferente também, né? Tem umas diferenças na máscara também, então subentende-se uns Tuskers diferentes. Né? Mas quem já leu um pouquinho sobre os Tuskers e a gente consegue ler um pouco mais naquele livro que é Legends, mas certamente pegar alguns elementos, que é o do Kenobi, que fala bastante dos Tuskers lá, a gente sabe que eles pegam pessoas no deserto. E primeiro eles fazem isso que eles fizeram com o Buba Eles deixam eles preso, eles meio que escravizam para inserir aos poucos, aos costumes, dos Tusks Para no final transformá-los em Tusks E foi isso que aconteceu com Buba, né? É isso que a gente viu A diferença é que a maioria das pessoas não gosta disso Só que o Buba, ele se reencontrou ali Ele se sentiu adotado, né? A gente vai falar isso mais à frente, né? Depois, quando a gente voltar no né? um flashback depois que ele for atacado lá pelos assassinos contratados, ele vai ir pro tanque de Bacta e né, a gente vai ter mais um flashback para encerrar o episódio, daí a gente vai comentar um pouco disso mas a gente percebe que os Tusks, eles têm um costume da qual a gente foi também de certa forma reintroduzido, né, e isso eu achei bem legal. Repararam que tem os massifs lá, aqueles cães reptilianos que aparecem no episódio 2 que aparecem em várias cenas do The Clone Wars, sim e eles são como cães mesmo de guarda lá, né, fazendo parte da daquela família daquela tribo. Eu achei bem legal reinserirem, né, os macifes. Aí, por causa que é uma raça interessante e que ilustra o próprio modus vivente dessas tribos do deserto, né? Já que ele tinha uma função específica também.
2: Sobre esses cães, o que eu achei interessante foi a obediência, né? E a lealdade a eles. Ficou sutil, mas muito marcante, né? Tanto quando ele estava cuidando dos dois prisioneiros, né? O Rodiano lá e o Buba sem ninguém mandar, ele saiu a carta dele. Eles capturaram, chegou o chefe. Ele só bateu a lança no chão. Ele parou e voltou para trás dele. Quando ele estava lá com o menino lá, que estava lá literalmente cuidando do garoto, né? Muito fiéis
0: eles eram, muito leais aos seus donos, né? Acho que bacana isso aí. Muito legal mesmo. O que acontece é que o Buba é acordado do tanque de Bacta pela Fênix. Pra quê? para que ele receba os tributos por ser o novo Daimyo de Tatooine, mais precisamente de Mozespa. E aqui nós temos mais uma homenagem à cultura japonesa, né? Que é a palavra Daimyo. O que é um Daimyo no Japão? É um senhor feudal, é um senhor de terras, é um cara que comanda um território. Mais uma vez Star Wars homenageando a cultura japonesa, como que o Leandro falou, com muita propriedade. A receita de Star Wars é uma mistura de samurais do Japão feudal junto com elementos do faroeste e algumas pitadas de religião budista, entre outras. Toda essa mistura aí resulta nessa série, nessa saga que nós gostamos, esse universo novo. E mais uma vez então aparece uma homenagem ao Japão. Aí aparece o Buba recebendo os tributos das famílias que governam os territórios por ali, né? Primeiro aparece um Aqualish que começa a falar e tanto o Buba quanto a Fênix não entendem nada, e aí eles comentam que precisam de um droide tradutor, fazendo uma alusão justamente ao que o Jabba tinha, né, ao seu lado sempre, né? Ele sempre tinha um droide de protocolo para fazer as traduções. Também nós tivemos os Trandoshanos... Fazendo suas homenagens Entregando os seus tributos E no caso o Trandoshano era o Doc Strass, né? que foi Interpretado nessa cena pelo próprio Robert Rodrigues, o diretor e showrunner Da série. Curiosamente ele entrega Uma pele de Uke, né? fazendo aquela Alusão já conhecida Da relação conflituosa Entre Trandoshanos e Ukes né? Lembrando que a caçada Ukes É uma das formas de rito de passagem Do povo Trandoshano São duas raças que não se Fashion de jeito nenhum. E também aparece o mordomo do prefeito Mok sem nenhum tributo. Pior do que isso, exigindo um tributo. Quero que vocês comentem um pouco essa cena dos tributos ali, que foi a cena logo depois que ele acorda no tanque de Bacta, né? E a gente só vai entender porque ele tá no tanque de Bacta lá no episódio 4. A série foi autoexplicativa, explicativa né? Ela foi se auto-explicando no decorrer do seu desenvolvimento. Quero ver um pouquinho da opinião de vocês sobre essas cenas aí.
1: Essa audácia, vamos dizer assim, do mordomo do prefeito é que começou toda a confusão aí da primeira temporada, né? Porque como o Jabba tinha partido para o além e descartaram o Bibi Fortuna do seu cargo, do destitu- iram ele, o prefeito pensou que, beleza, vou pegar para mim agora, né? Eu que mando aqui nessa cidade. O senhor Bobafete não gostou muito da situação, né? Ele tava ainda se adaptando ao seu novo cargo de Daimyo, né? Porque se fosse o Jaba ele já tinha lançado ao rancor por essa audácia de pedir um tributo a ele, né? Mas como ele tava de boas ali por enquanto, o pessoal chegou, um deu umas moedinhas, uma pele de hook, aí o cara disse que, não, aqui não nós não vamos dar nada, nós queremos que tu dê alguma coisa para nós para poder ficar sentadinho aí nesse trono, né? O que que acontece aí? Vamos ver até onde que ele vai, né? Vamos descobrir qual é a ideia maior que está por trás de tudo isso aí.
2: Particularmente a atuação do ator que fez o Mordomo lá, eu achei muito boa, porque ele fez o papel realmente de Mordomo e de quem está levando o recado, mas eu achei a atuação dele muito boa, muito interessante. Volto àquela coisa: o Buba ele tá menos armas e mais inteligência. Em outros momentos da série, a gente viu que ele também teve atitudes dessas, assim, ó, ah, não, vamos deixar o cara vivo. Não é hora de matar a gente agora, né? Mas também firmou, fincou o pé de que ele era o cara. Ele tinha tomado e ele não tava ali de brincadeira, ele não tava ali pra ser modinha, tava ali porque ele realmente queria e tomou posse de Mozéspa né? Mas eu acho que essa história dos tributos aí foi pra eles assim, ó, ah, agora eu tô aqui, eu aqui é Recebo as honras e vocês vão ter que me obedecer. E começou a firmar o que ele quis, né? De ter a sua casa, a sua família e ele governar tudo. Penso que foi uma cena bem poderoso, chefão, assim. <risos> (risos) querendo já dizer assim ó aqui tem um dono e o dono sou eu é isso que eu penso aí dessa parte dos tributos
1: é isso aí, ele disse é eu o que mando aqui, eu não quero confusão com ninguém, eu não vou matar ninguém mas vocês têm que fazer o que eu quero a coisa vai funcionar se for do jeito
0: que eu disser que vai ser né esse diálogo que o Nilson comentou ali do mordomo foi muito interessante né, por causa que ele olha pra Fênix sem entender e a Fênix fala pra ele o seguinte ó ele tá querendo que tu pague o tributo. Daí o boba fala assim, mas eu sou o chefe do crime, é ele que tem que me pagar o tributo. E ela fala o seguinte, devo matá-lo? Ele diz, não. Daí ela fica com uma cara meio estranha, assim, do tipo, puxa, não vai matar esse cara, né? Mas daí ela chega e fala ah, isso pro mordomo, ó. A gente vai deixar você intacto como tributo, né? Como... <risos> o tributo seria ele ir embora com vida, né? Isso. E aí o que, que ele responde? Eu fico muito agradecido, muito legal, obrigado, valeu. Mas... Pode ser que o prefeito interprete isso de outra forma, né? Pode ser que vocês recebam alguma visita em breve. <risos> e outro ponto que eu queria destacar nessa cena antes de nós passar para a próxima é justamente o droide né, que está apresentando esses senhores de territórios para levar tributos ao boba que é o mesmo droide torturador que a gente vê lá no episódio 6 mais um elemento clássico reintegrado na série né, que nos faz lembrar de forma direta do retorno de jedi
1: e tudo isso que acontece ali dessa questão dos tributos já dá uma prévia de que o prefeito está tramando alguma coisa por baixo dos panos já para tentar destruir o da MO, né? Isso, fica
2: subentendido. Que ali eles já estão vendo que vai dar encrenca lá na frente e o que ele quer é se unir aos Pikes. Né? A gente não sabia disso ainda. Depois entende, né? Como o Maicon falou antes, a série vai se auto-explicando. Futuramente explica que ele já estava unido aos Pikes, né?
1: Só fazer um comentário, mestre Marta, referente a essa coisa que o Nilson comentou e que tu falou também, que a série em si ela é autoexplicativa, né? Cada capítulo parece que não vai ter ligação com o primeiro capítulo que no final tu entende toda a história. Isso é um dos pontos também que desagradou muitos fãs, né? Que o pessoal não gostou da série justamente por causa disso, por ser uma série autoexplicativa. O pessoal não gostou muito dessa linha de pensamento do diretor e da produção toda, enfim. São coisas muito sutis interligadas que tu tem que estar atento porque cada coisa que acontece vai refletir lá na frente com o próximo episódio,
0: né? Exato. Ela foi muito bem pensada, justamente por causa disso, né? Se a gente for assistindo episódio por episódio, a gente fica assim, meio ah, será? O que que vai acontecer? Ah, tá diferente. Ah, isso não tá legal. Exato. Mas as coisas vão acontecendo e elas vão se ligando e vão se auto-explicando. Isso é muito bacana, né? E essa parte do mordomo e do prefeito também faz isso. Só que ela tem uma pegadinha ali no meio, né? Que a gente vai falar lá no episódio 2, quando a gente comentar. E aí, então o Boba sai do seu palácio e ele sai a pé por mosespas, que é uma Espa bem maior do que aquela mosespa que nós lembrava do episódio 1 e vai até o santuário da garça eu, particularmente, achei muito interessante
1: essa forma de apresentar a história em si. É uma coisa muito bacana dessa forma. Eu gostei bastante desses flashes que ele tinha, dessa coisa que acontecia uma coisa que tu vai ficar sabendo por que, que aconteceu dois episódios pra frente. É uma forma diferente de apresentar a história, né?
0: Sim, é diferente e eu achei bem legal. Eu gostei, né? Porque te deixa com aquela dúvida do que pode acontecer, né? Daí tu faz toda uma estimativa e chega na hora e é outra, bem diferente. Dessa forma, a série pode nos surpreender, né? ela permitiu que a gente se surpreendesse, isso eu achei bem bacana, eu achei bem interessante. O ator que o Nilson comentou agora há pouco do Mordomo é o Corey Burton, dando continuidade então ele chega no santuário da Garça Fwipe e nesse santuário a gente é apresentado uma nova personagem, né? uma Twi'lek, que é a Garça Fwipe, que foi interpretada por quem, Mestre
1: Ela foi interpretada pela Jennifer Bills. O pessoal da antiga aí vai lembrar que é a moça que fez o filme Flashdance Pessoal anterior
0: ao século XXI aí, deve conhecer bem, né? Exatamente. E foi um papel que caiu muito bem pra ela, né? Muito bem mesmo. E no Santuário da Garça, o Muba se apresenta, né? E a gente começa a entender como é que funciona o submundo em Mozespa. Porque o que é que a Garça pede logo de cara? Se eles querem que limpe o capacete. E limpar (risos) capacete é um nome diferente pra uma questão de suborno. (risos)
2: É fata, né?
0: Eu não vou limpar teu capacete,
2: não. <risos> Eu acho que mostrou bem isso mesmo, né? Tanto que o helmet do Buba voltou cheio de moedas e tal, tarará, e a Fennec dizia o teu brilha mais que o meu. Uhum. E acho que é uma forma de acolher, assim, tá, vem cá, vamos limpar, né? Porque a gente tem uma ideia, né? Ah, limpar o capacete. Mas os helmets todos, inclusive dos Stormtroopers, eles eram cheios de recursos, né? Não era só um capacete, né? Ele era um capacete, mas ele tinha um monte de outros recursos mais, então, o limpar é fazer uma manutenção do capacete, né? Exato. E aí continua ele se mostrando, dando a cara atrás assim, eu ando com as minhas próprias pernas, né? Eu não preciso de gente me carregando.
0: Isso. Então é
2: uma outra forma dele chegar dizendo assim, ó, gente, eu não preciso de gente me carregando. Eu sei andar, eu vou andar, hein? E acho que isso manteve firme a nova forma de governar que o Buba estava pensando em fazer, né? Nova maneira.
0: Isso. Esse é um ponto importante, né? Porque a primeira coisa que a Garça fala quando o Buba se apresenta é justamente que ela não viu a liteira dele, né, porque a liteira ali era um símbolo de poder dos Daimyo, né, ser carregado. E ele até falou, ó, oh, não, eu não quero ser carregado, né. E ela até agradece depois, falando assim, ah, então muito obrigado por ter caminhado até aqui, né, ela fala isso. E mostra bem isso que tu falou, Nilson, né, que é uma forma diferente de querer governar, de Querer se aproximar das pessoas Que agradou a alguns e talvez Não tenha agradado tanto a outros Eu estou me referindo aos personagens da série Não aos fãs aqui de fora, tá? Uhum. Lá no universo, dentro de Mozespa Alguns gostaram disso A Garça Flip foi uma, pelo que eu entendi Mas que ela se manteve fiel Nesse caso, até dando alguns avisos Importantes para o buba Enquanto outros viam isso como Um cara fraco, como fraqueza né? Como o próprio prefeito Mokshais Via, né? Como fraqueza
1: justamente,
0: o prefeito já estava esperando uma oportunidade né, para dar uma rasteira nele sim, ele estava interpretando isso como fraqueza justamente para tentar derrubar ele muito bem observado mas um elemento que aparece no santuário da garça que a gente precisa comentar e seria um crime não comentar é o nosso hortolano mais querido da galáxia que está de volta está vivo, ele sobreviveu à barcaça de Jabba e eu estou falando de Max Hebel e Ban Então nós vimos o Max Rebel lá tocando, mantendo-se em turnê por Tatooine. Foi muito bacana,
1: né? Review com saúde.
0: Sim, pra quem não lembra, ou pra quem quer relembrar, Max Riebel estava lá na barcaça do Diaba quando a Leia matou o Diaba e quando a barcaça caiu e explodiu, né, apareceu inclusive os restos dela lá nesse mesmo episódio que nós estamos comentando logo no início, né? então quer dizer que ele sobreviveu e continua na ativa. Foi um presente para os fãs. E ao sair do Santuário de Garça, depois daquela observação que o Nilson fez muito bem, né, com o seu helmet mais brilhante do que o da Fênix, eles são atacados por alguns assassinos.
1: Justamente, Mestre Marta, quando ele sai do santuário com o seu capacete já limpo e brilhoso, a três passos da porta ele já sofre um ataque ali, né? Os assassinos já caem pra cima dele e já voam a moeda pra todo lado, que os espertinhos da rua ali já fizeram a limpeza completa, né? Se não tava bem brilhoso, ficou tinindo, né? Porque a galera é rapidinha ali. Jauas! Ele tem uma ação meio forçada ali que ele tem que relembrar os seus tempos de caçador de recompensa, né? Tem que se defender ali de um ataque de vários assassinos ali que estão decididos a ceifar a vida dele ali, né? Se não fosse a ajuda da Fênix, ele tinha sido
2: mais prejudicado no caso ali. Eu penso que Foi uma cena, assim, bem feita dele sendo atacado, tudo direitinho e tal. Mas eu acho que a defesa deles começou realmente a virar foi quando o porcão lá, o guarda... Gaborreano. É, que ele abriu uma brecha, né? Foi ali que eles conseguiram. Por que que ele não saiu com o jetpack, quer dizer... Teve uma série de coisas assim. Penso que... A cena ficou bacana porque demonstrou exatamente a questão, ficou claro isso, né? Que eles queriam eliminar ele o quanto antes, né? Eu acho que eles lutaram bem, mas infelizmente tomou mais uns toco ele, né? mais uma série daqueles bastões de energia, né? Aquilo uhum. debilitou ele mais ainda, né? Mesmo ele caído, ele conseguiu matar um dos assassinos e orientar a Fênix. precisamos de um vivo. Ele não falou assim, né? Disse, Eu quero ele vivo, né? Isso. Ele mostrou que o quê? Ele quer saber quem é que é que tá por trás de tudo isso aí. Exato. Eu acho que os gamorreanos, eles estavam muito próximos quando eles saíram lá da taverna, lá, né? E quando eles foram atacados, eles demoraram um pouco pra, tipo assim, pegar no tranco troço, entendeu? Então acho que houve uma pequena falha ali que poderia ter sido diferente ou de uma outra forma, mas também tinha que ser mostrado que ele estava sendo atacado e ele tinha que apanhar um pouquinho ali para ele dizer que não ia ser tão fácil assim ele tomar o poder de Mozespa.
1: Sim, Nilson, só uma coisa que nós esquecemos de falar foram dos dois soldados gamorreanos ao invés de serem exterminados ali no momento, tiveram a chance de servirem ao boba, né? Isso foi uma coisa que acabou passando despercebida da nossa parte aí, desculpa pessoal mas nos redimimos agora que ele sim, ele tinha os dois guardas gamorreanos que estavam com ele que quando ele foi atacado eles não estavam tão pertos e não foram tão ágeis assim, né? Deviam estar tá chafurdando na lama por aí, né? Então demoraram um pouquinho para chegar ali.
0: é Muito bem lembrado dos gamorreanos porque ele mostra mais uma vez o estilo do Buba governar, né? Diferente, né? Mostrando clemência, sendo diferente. Essa cena foi bastante comentado mesmo, né? O pessoal aqui fora criticou bastante por vários motivos, né? E principalmente a diferença do Buba que a gente viu no episódio 6 da segunda temporada do The Mandalorian, né? Derrotando Stormtroopers fácil, fácil e ali apanhando, né? De uma forma até vergonhosa. Claro, a gente já falou antes, né? A série é explicativa Ali ele ainda estava fazendo os tratamentos no tanque de bacta e tudo mais, ele não estava 100%. Mas o estilo de luta, né, que foi um pouco lento também, é uma característica própria do diretor do episódio. né? Então, as cenas que o Robert Rodrigues dirige, elas são mais assim, dessa forma. Pra mim não me desagradou, né? O fato de ele não ter usado o jetpack, por exemplo, não me incomodou também, por causa que, se vocês lembrarem desse mesmo episódio que eu comentei agora, lá do The Mandalorian, né? o episódio número 6, o Mano poderia ter pego o jetpack dele e ido até o Grogo, que estava sendo atacado por aqueles Dark Troopers na série do The Mandalorian, né? Os Dark Troopers estavam indo pra pegar o Grogo. Ele poderia ter usado o jetpack e ter ido. Mas não, o que, que ele fez? Ele saiu correndo. Então é algo do momento, né? Naquela hora foi tão de repente, foi tão repentino o ataque. Cara, ele nem lembrou de jetpack, né? Nem pensou em sair. E tinha a Fênix ali do tu lado também. Tu fala do episódio 6 da segunda temporada de Mandalorian, né? Do segunda temporada de Mandalorian, isso mesmo.
2: O que acontece? Eu não fiquei decepcionado com a cena. Poderia ter sido outros recursos, mas eu acho que também eu concordo contigo, né? Que eles já chegaram lá e vieram debaixo do mau tempo. Já chegaram, já caindo em cima deles, indo para as cabeças para matar o cara. Essa é a verdade,
0: né? sim, sim. eu Não tava me referindo exatamente a tu, né? Mas a maior parte das pessoas aqui fora, né? Que criticaram o episódio, criticaram esse ponto, né? Que Fato. o Buba tava mais lento, que o Buba não usou o jetpack, que uhum. o Buba deveria ser mais matador. Só que é outro Buba, né? Com outras circunstâncias. E evidentemente que ele não ia sair e deixar a Fênix receber recebendo todas as pauladas lá e a gente vai ver depois, né, que ele prometeu a ela a lealdade. A série vai se auto explicando, como a gente já comentou, e vai fechando esses detalhes. E a Fennec faz o combinado, né? Depois de uma cena de perseguição bem legal, e essa cena eu achei bem legal, ela elimina um dos perseguidores e fica com um preso para levar para interrogatório.
2: Muito assassina ela, né?
0: Ela é demais.
2: Muito Fennec mesmo. Como a gente viu em outras partes, né? De de Bad Bat, que ela apareceu também. E ela foi muito cirúrgica, assim. Deu pra ver que ela é uma assassina, ela sabe o que tá fazendo e sabe o que precisa ser feito, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção, que a gente vai ver ao longo da saga, que ela tem muito recurso tecnológico, né? Tem. Em outros episódios, a gente vai vendo que ela tem recursos tecnológicos pra caramba, assim, que é tudo pra auxiliar a profissão dela, né? Então, isso eu achei fantástico também.
0: Exato, aquela arma dela lá parece o canivete do MacGyver, né, cara? Tem de tudo lá. <risos> é verdade. O que que acontece? O Buba volta pro tanque de Bacta e a gente tem aí a segundo flashback dele, né? Então a gente vê um pouco mais dele junto com o povo Tusk. E aí vem aquelas cenas que vocês comentaram no início. Ele ganhando o respeito do povo Tusk, ganhando a chance de se provar, quando que ele acaba, de certa forma, salvando aquela criança Tusk. Tem uma série de acontecimentos que é importante observar, porque as caras vão fazer sentido mais à frente. Uma delas é quando eles estão indo para pegar aqueles melão negro, que deve conter algum tipo de líquido que faz com que eles sobrevivam ao deserto. Eles observam um grupo de motoqueiros, né, de nictos assaltando uma fazenda de umidade e deixando um símbolo. Aquele símbolo, que a gente não sabe o que significa ainda... Ele vai fazer sentido depois, no episódio 3. A gente sabe porque aquele símbolo apareceu, porque a imagem focou nele, porque deixou a gente durante uma semana ou duas pensando o que será que significa aquele símbolo. E isso a gente vai falar mais à frente também, né? Quando tiver comentando o episódio 3 a gente retoma essa parte. E ali então, eles desenterrando aqueles melões negros, o Rodiano acaba desenterrando uma criatura. E essa criatura dá um certo problema pra eles ali, né? Sim, já era um caseiro ali.
1: Na verdade, a criatura devia ter comido o Rodiano, né? Porque ele foi bem sacana, né? Bem sem vergonha. aquele Rodiano, diga-se de passagem, né? <risos> Mas aí cria um caso ali, eu acho que quem tá levando eles é o garoto Tuskin lá, né? O Isso. filho do chefe do líder da tribo lá. E o Gori tá por cima lá, né? Tá agrandando. Ah, eu sou o cara, né? Tô com dois escravos aqui, eles vão cavar esses melão pra mim. Só que quando o bicho pega ali, ele não sabe o que fazer, né? Toma uns tapas ali do lagarto, meio que se assusta e corre, meio que por instinto e autodefesa, autoproteção, autopreservação, vamos dizer assim, o Boba acaba interferindo, né? Salvando o garoto e matando a criatura, né? E ali ele começa a lembrar um pouco do velho Boba e a ganhar um pouco do respeito da tribo, né? Porque daí o que que acontece ali depois que ele mata a criatura? Eles voltam lá pra tribo, né? Só que o garoto chega lá todo faceiro com a cabeça do lagartão lá e diz olha aqui que eu matei, galera, olha aqui, ó...
4: <risos>
1: né? ele chega lá diz, olha aqui ó, matei o bicho, né? E chega todo lascado, todo suado o Boba lá, lá atrás, só olhando né? E o chefão já sai lá e olha, diz, esse guri aí tá querendo me engrupir, né? Tá tentando me passar a perna aí, esse guri. Mas a partir daí ele começa a mostrar que ele pode ser útil pra alguma coisa ali, né Nilson? Ficou muito claro ali, quando
2: ele olha toda aquela cena, não fala absolutamente nada, vai lá fica do lado do buba entrega um melão negro e diz assim tu merece né tá aqui a tua recompensa né e eu acho que é exatamente o que tu disse neste momento literalmente ele ganha o respeito do povo não só por ter salvado o garoto mas porque eles viram que ele não era um qualquer né ele, ele não era um, um podia, ele teve né? coragem de ficar ali e enfrentar a dificuldade e ele matou o lagartão lá o dragão sei lá o que que era aquele Sim. bicho né mas em final ele mostrou que ele não é um qualquer, né? É um cara que é um guerreiro, é um cara que ele ia ser útil a tribo, né? E eu acho que o que pesou nesse momento aí foi exatamente essa questão. O cara disse assim, não, esse cara aí, eu quero ele do meu lado, né? Isso. Mais ou menos essa a interpretação que eu tive daquela cena foi essa.
0: Eu também tive essa interpretação. Essa criatura é uma criatura nova no universo Star Wars, nunca é. tinha aparecido, né? Então a gente não sabe o nome. Mas me chamou a atenção duas coisas na cena. Primeiro que eles utilizaram, em vez de algo feito no computador, eles usaram um meio bonecão, assim. A gente percebe que a criatura é como naquelas criaturas dos filmes antigos. Ela tem um figurino. Bem anos 80, né? Isso, isso mesmo. O que eu achei bem legal, na verdade. Por causa que o Star Wars iniciou dessa forma, né? Lá em 77, com a criaturas assim, e eu achei bem bacana porque eu acho que foi uma bela homenagem e também homenageia o filme Fúria de Titãs, lá de 82 né, se vocês olharem o rosto da criatura e os próprios braços lembra muito o Kraken de Fúrias de Titãs, o antigo, de 82 e outro ponto que é legal lembrar é a forma como o Bulba acaba derrotando essa criatura, né até o jovem Tusk faz o sinal lá pra tribo, né, cantando vantagem, como se ele tivesse feito, mas ele mata a criatura como a Leia mata o Jabba, né? fazendo uma referência também a como Exato. o poderoso Jabba foi eliminado mas foi ali, como o Nilson falou muito bem como vocês comentaram com muita precisão, que o povo Tusky olha para ele de forma diferente, né? principalmente o chefe líder da tribo, reconhecendo que ele tem valor, como que o Nilson falou muito bem, e aí acaba o primeiro episódio da série O segundo episódio, que é intitulado As Tribos de Tatooine, ela inicia já com o interrogatório do prisioneiro. Qual prisioneiro? Aquele que a Fênix pegou, que é aquele assassino. Depois a gente vai descobrir que é da Ordem do Vento Noturno, o nome da Ordem dos Assassinos. Eu pensei que seria a Red Key, né? A chave vermelha, como eu comentei naquele episódio que nós gravamos junto com o Neil. Mas não era. É a Ordem do Vento Noturno. Eu não conheço essa ordem, deve ter sido inserida recentemente também. Mas é uma Ordem de Assassinos sinos que a Fênix vai dizer que são super valorizados, super estimados. E começa com o interrogatório e ele se negando a falar. E aí a Fênix faz um jogo bem inteligente. Ela fala bom, se ele não tem medo da morte de nós aqui, de repente ele vai temer o rancor. E aí nós temos uma rima visual muito legal, porque quando ele libera o poço do rancor e ele cai lá embaixo, é exatamente igual quando o Jabba libera o poço do rancor e o Luke cai, né? Tudo igualzinho. Ele rolando, o trono se aproximando, são rimas visuais com o episódio 6 que nos faz lembrar, obviamente, do episódio 6 da hora. E aí o cara fala, foi o prefeito que me mandou. Então o Boba e a Fênix resolvem fazer uma visitinha ao prefeito. O que vocês acharam dessa primeira cena do episódio 2?
1: Essa questão toda que tu falou da rima visual, essas coisas aí, bem interessante. Esse assassino temerário aí do vento noturno, deve ser alguma coisa, uma facção do Sol Negro, alguma coisa dessas aí. Quando caiu no pulso do Rancor, ele abriu o bico direitinho, né? não quis nem saber. Foi uma boa sacada ali como tu falou. Só que daí Aí o nosso amigo vai visitar o prefeito, o que que acontece? Claro que o prefeito não vai querer atender eles, né? A partir daí, o seu mordomo faz toda aquela parte de embromar e enrolar a atenção. Como o Nilson lembrou que gostou muito da interpretação dele, ele faz o papel direitinho dele ali, né, Nilson?
2: É fato, novamente. O ator, ele tá se sobressaindo tanto que ele foi usado até o último episódio, né? Um papel não é nem secundário, é um papel terciário, sei lá, porque ele não tem muita expressão, né? Mas ele foi usado, eu acho que isso foi decorrente à interpretação dele, foi muito boa. Até agora, as duas vezes que ele tinha aparecido, ele foi muito bem no que ele fez. Eu penso que o fato dele ter ido até lá e ter dito, não, nós vamos entrar e nós vamos falar com o cara, o prefeito ele ficou muito tranquilo, né? O cara é um político. Eles não têm ordem para atuar aqui e já eliminar o cara para ele não abrir mais o bico, né? Né? e acho que aí o prefeito ele não ficou apavorado mas ele quis tirar a culpa de cima dele e já lançou a dúvida sobre o Buba Fest. assim tu tem que saber quem é que é que realmente está fazendo isso eu não não tenho nada a ver não nessas palavras mas ele disse isso né vai lá e procura na cantina com a garça é isso com a garça porque ela é que sabe das coisas né e então quer dizer tirou a visão dele saiu de cena que saiu de cena para que ele não ficasse como um alvo dele né essa foi a ideia e depois a gente vai saber mais tarde o porquê mas dessa cena aí eu acho que é isso ele não demonstrou medo nenhum mas tirou a estaca da reta dele né passou para
0: outro sim essa cena na verdade é muito interessante analisar agora que a gente tem o contexto do todo porque Primeiro, o prefeito, ele acaba fazendo uma ofensa velada Ele insulta o Boba Fett de forma velada Porque quando ele chega e apresenta o assassino do Vento Noturno A primeira coisa que o prefeito faz é matar ele uhum. E ele fala um negócio interessante Ele fala, ó, os assassinos do Vento Noturno não podem agir sem a autorização dos Huts Ele já tá dando uma dica E ele já tá dando uma dica também de um problema que ele enfrenta. Porque o prefeito, depois da morte do Jabba e depois da morte do Bibi Fortuna, como o Leandro falou antes, ele tava por cima da carne seca, né? Então se os Huts voltassem, ia ser um problema. Então ele já dá uma dica lá pro Buba Ó, o problema não é comigo, o problema é com o outro E além disso, ele joga uma recompensa (risos) Pro Buba Fala assim ó, dá recompensa pra ele E joga um saquinho de dinheiro lá do tipo assim Ó, tá, tu me trouxe o assassino do vento noturno Aí, tá recebendo a tua recompensa E o Buba fala, ó, eu vou aceitar Em lugar do tributo que tu não me enviou Pra querer se sobressair, porque ainda Nesse episódio, o Buba ainda tá tentando Se mostrar o líder, ainda tá tentando Se mostrar que ele é o Daimyo Que ele é o novo chefão do pedaço. E aí, como o Nilson falou muito bem, ele vai até o Santuário da Garça para tentar saber o que é que está acontecendo.
1: Como tu comentou ali, que ele destituiu o Bibi Fortuna e tá por cima da carne seca, ele é o Daimyo. Mas por direito de governar o território seria dos Huts, em sucessão ao Jaba, né? Ele chegou
0: ali, deu um fim em tudo e ficou no lugar do Jaba. Sim, sim. Mas eu não falei do Buba ali, né? Eu tava falando do prefeito, né? O prefeito tava numa situação favorável com a morte do Jaba e com a morte do Bibi Fortuna. E ele não via a ameaça ainda sim. no Buba, né? Tanto é que ele desrespeita ele o tempo sim. todo. Mas é isso mesmo. eu tô falando do Buba, né? O
1: Buba tava como o Daimyo porque ele chegou ali acabou com tudo e sentou no trono, né?
0: E disse, agora sou eu. Isso. E era isso. Não que o outro não tivesse de olho, né? E aí quando ele chega lá no santuário da Garça, a Garça pergunta se ele quer alguma coisa e tal, e ele fala, não, ó, o prefeito me mandou aqui dizendo que tu sabe alguma coisa, que eu precisava ver alguma coisa. E ela faz assim, ó, então tu não está sabendo, tu não ouviu. E ele, ouviu o quê? Quando ele fala esse ouviu o quê, já começa um som de tambores, né? Ele sai pra fora junto com a Fênix e os seus guardas gamorrianos E logo aparecem os gêmeos sendo carregados na liteira como símbolo de poder, como acontece né? A Garça chega a falar, os gêmeos reivindicaram o território E o próprio Bubba fala o seguinte, não, mas os gêmeos estão ocupados em Nauruta né? Nesse meio tempo acontece o som de tambores e eles vão lá ver e de fato os gêmeos estão ali E eu achei bem legal a introdução de dois huts, né, nesse episódio, embora eles tenham saído rapidinho no episódio seguinte, mas deve ter um porquê aí, né, depois a gente vai falar sobre o que a gente especula ali, pra caso tenha uma segunda temporada ou não.
1: Eu achei bem bacana, cara, fiquei com pena de quem carrega a liteira, porque um Jabba já era pesado, imagina gêmeos, né, cara? Mas enfim, foi uma coisa bem legal Como tu falou, eles ficaram um pouco tempo ali Em seguida eles já vão desaparecer Não vão se meter muito em confusão ali Vão tirar o time de campo Porque talvez, isso é uma coisa que eu imagino aqui Que eles vão aparecer em algum outro momento De repente até alguma outra série Algum evento envolvendo alguma coisa assim Então não focaram muito neles aí Os Hunts, dominarem o território ali Isso é uma coisa que era passado meio de sucessão de um para outro né Quando morria um, ficava lá o seu parente mais pobre Esse negócio dos gêmeos aí, quem falava era o irmão, mas quem mandava mesmo era a irmã, que falava muito pouco, né? Ela é que determinava, dava o dito final ali, sempre um consultava o outro ali, mas a palavra final era dela, né? As mulheres, né? A
0: palavra final sempre é da mulher, cara, eu aprendi isso. (risos) Isso é uma coisa que não dá pra negar, né?
2: Eu achei legal porque mostrou que o clã dos Hunts não era o Jabba somente, né? Mas eles têm um clã também, eles têm um povo, eles têm toda uma rede de crimes, né? Uma rede de contrabando, uma rede de extorquidores. E eles eram lá buscar o que sempre foi do Jaba, né? Que o Jabba acho que era o maioral entre os Hunts até então. Pelo menos é o que dá a entender. E essa aparição só veio mostrar o seguinte, ó. Que eles vieram lá e vieram buscar o que era deles. né? Isso. E o Bubba se manteve eu não digo tranquilo, mas ele se manteve assim, não, eu que conquistei, eu que tirei, é meu a partir de agora, é meu. E aí os caras vê que o furo é mais embaixo. Ele não é um cara que tá ali pra brincar de ser líder. Ele tomou posse e vai fazer de tudo pra se garantir como Damião de Mozespa, né? Então, acho que foi interessante eles aparecerem pra mostrar que existe todo um clã por trás dos Hutts, né?
0: Sim, sim. Isso era uma coisa que já era sabida Os Huts eles são várias famílias né, Que comandam várias facções criminosas Como eram os gangsters antigos Os Huts são gangsters da galáxia Já foram pensados dessa forma E é muito comum quando um membro da família Morre os outros assumirem né? O que nos deixa um ponto de interrogação né? Por causa que a gente sabe Que o Jabba tem um filho né? E a gente não sabe o que aconteceu com esse filho Em linha direta de sucessão Seria o filho do Jabba Eu sei que nos quadrinhos Canônicos. Nos episódios que acontecem entre o episódio 5 e 6, o Darth Vader detona praticamente todos os Huts. Mas não se sabe se entre esses Huts estava o filho do diabo. De qualquer forma, alguns Huts. Estavam na ruta e não no conselho dos Hunts Quando o Darth Vader desceu o sabre na galera Foi muito interessante também a aparição deles E mais interessante ainda foi a mensagem que ele deixou pro Boba né Falou, ó, a gente não vai te matar agora Minha irmã queria que fosse Mas morte é ruim pros negócios mas tá avisado. Uhum. E para firmar esse aviso, aparece um dos personagens mais interessantes de todos, que é o Black Crystantan um Luke poderoso, um Luke forte que a gente conheceu nos quadrinhos, que já trabalhou com o Boba Fett, inclusive, né? O Darth Vader, em um arco das HQs, ele vai até o Diaba para resolver uns negócios. Mas junto a esses negócios, ele pede dois caçadores de recompensas confiáveis para fazer uma missão pessoal para ele. E o Diabo oferece. Boba Fett e Crisanta Negro Olha só que legal. Daí ele manda o Boba atrás daquele que destruiu a Estrela da Morte para saber quem é. Inclusive é o Boba Fett que fala pro Darth Vader que quem destruiu a Estrela da Morte foi o Luke Skywalker e é ali que o Darth Vader descobre que o Anakin tinha um filho e o Krisantan foi resolver outro problema com um espião do próprio Imperador. O Darth Vader queria saber o que, que o Imperador estava fazendo. O Boba Fett e Krisantan já tinham se encontrado antes e já trabalharam juntos. Para quem não sabe o Crisanta é um Uki que foi renegado pelos próprios Ukes, né? Ele foi exilado de Kashyyyk por ser muito violento. Então ele é o oposto do Baca. É o lado negro do Tio e aí. <risos> Ele é bastante impressionante, intimidador. Duelou muito tempo como gladiador, matando inclusive os da própria espécie. E também trabalhou com a doutora Afra por um bom tempo também. Inclusive as últimas aparições dos quadrinhos foi nos eventos pós- o episódio 5, né? O Império Contra-Ataca, junto com a Doutora Afra. Depois a gente não ouviu mais falar do Cristian Negro até esse episódio do livro de Bubba Fett. E eu achei bem legal, por causa que era um dos personagens que foi um fanservice, evidentemente, mas foi muito bem-vindo, né? Porque ele é um personagem bastante curioso e é legal ver ele em tela. E do jeito que ele foi nos apresentado em tela, ficou muito bem feito, né? Ficou muito bem feito mesmo.
1: Sim, bem bacana a aparição dele, também gostei bastante. Ficou muito bem feito, muito bem montado o personagem, né? Ele ficou bastante intimidador. Bem, aquela coisa dos quadrinhos, né? Um personagem imponente, uma coisa bem cruel, assim. Achei bem legal. Ele aparece justamente para dar um fim ao Boba Fett, né? Que acontece ali uma disputa bem acirrada, bem interessante. Os guardas gamorreanos do Boba não foram vários para o Chris Santa, né? Que praticamente derrotou os dois num piscar de olhos, né? Pra ser muito mais forte com a sua Fúria Uki, né? Um Uki completamente com ódio no olhar, né? Um Uki do lado negro, vamos dizer assim, né, Nilson?
2: Na verdade, a cena que ele aparece, eu acho muito legal assim, o olhar dele assim, né? O detalhe do olhar diz assim, brabo, raivoso, né? E amar a Mara, minha esposa, né? Aí diz ela assim: "Tá, esse aí é o Tibaca?" disse: "É, é quase como um Tibaca, mas ele é malvado". <risos> e é isso que ele realmente fez isso. Ele entrou sem dizer uma palavra, sem dar um urro, sem dar nada, mas mostrou a que veio, né? E que era exatamente para estar tá lá para defender os Hunts. E tu foi contratado para isso. E eu acho que a aparição dele deu um up, assim, na saga. E eu me perguntei, naquele momento, pô, um cara desses aí, o Puba tem que ter do lado dele, não contra ele, né? E depois a gente vai descobrir no desenrolado as coisas como aconteceu. Até o momento ele não fez nada, mas a forma como ele entrou com propriedade, sabe assim? Aquele gigante entrando e dizendo assim quem se botar vai se quebrar eu, isso aí o Bubba tem que ter do lado dele, né, ele não pode ter como inimigo um cara desses, né ele tem que lutar ao lado do Bubba se é pro cara ganhar os troços ele vai ter que estar do lado, e eu fiquei pensando no episódio eu achei que a aparição dele foi assim, fantástica, fenomenal parabéns, acho que ele entrou bem na saga bem na série, acho que a entrada dele na série foi muito boa assim. a forma como ele entrou, sabe porque tu não precisa sair Dando tiro e sabrada, né? Mas entrar, da forma como ele entrou, firme, imponente, eu achei isso muito 10. Isso aí, muito bacana mesmo.
0: Muito legal. para quem não sabe, um dos trabalhos do Cri Santa Negro pro Diaba foi justamente saber o que que tava acontecendo com as taxas de água dos fazendeiros lá em tatuíni que não estava chegando o dinheiro, né? Daí o Black Cri vai lá investigar e pressionar. E acaba pressionando um carinha chamado Owen Lars E aí ele tem um problema, né? Por causa que a família do Owen Lars Tá sendo protegida por um carinha especial, né? Um carinha chamado Obi-Wan Kenobi Então tem um fight ali entre Obi-Wan e Kisanta, né? O Obi-Wan derrota ele, obviamente E o Kisanta foge de Tatooine Com medo de falar com o Jabba, né? Que falhou e ser punido, porque ele sabia bem o que acontecia quando os caçadores do diabo não cumpriam aquilo que era prometido, que é outro ponto que o Buba mudou na sua liderança ali, né, porque que ele não faz esse tipo, vai mostrar isso exatamente no episódio 3, né, quando vai poupar a vida do próprio Cristiano Negro, né, que a gente vai comentar depois <música> Mas voltando aqui a nossa episódio número 2, depois dos... Gêmeos aparecerem, nós temos mais uma cena de flashback, né? Com o Buba descansando. E aí aparece então o Buba treinando com os Tusks. E aqui nós entramos na parte desse segundo episódio, que pra mim é um dos melhores de toda a série, porque vai mostrar justamente aquilo que nós falamos anteriormente: do novo ponto de vista sobre os Tusks, né? Como eles têm uma cultura, como eles têm um modus vivendi, como eles atuam no seu dia a dia, né? Foi algo que a série nos mostrou que nós não tínhamos o conhecimento. Claro que tem umas cenas de ação ali, né? Por causa que eles tentam parar um trem. E essa parte do trem foram para introduzir justamente os spikes na trama, para mostrar que tinha mais coisa rolando
2: sobre a cena aí que tu comentou do treinamento dele, né? Foi um treinamento bastante duro, né, mestre? O Tusk, que tava treinando ele tava pegando pesado com ele. Ele disse, olha, isso aqui não é brincadeira. Tu vai ter que aprender mesmo. E ele tomou uns tocos e mostrou que ele queria realmente aprender e que ele queria realmente fazer parte de tudo aquilo ali. A Tusk. A Tusk, na verdade, né? Depois se descobriu que era a Tusk. Ele foi ganhando mais e mais confiança por ele se dedicar aos treinos, né? Ele foi ganhando mais e mais confiança do povo e de todo mundo que estava ali, né? Até tem uma cena que ela tá ensinando ele, né? E tem umas crianças Tusken fazendo os mesmos jetos, meio que de campo de fundo, tipo assim, pra já ir treinando como é que era o treinamento para arma, aquela arma que eles usam, né? Que é tradicional dos Tusken Garfai. Isso aí. Eu estive estudando sobre isso aí e é uma arma que realmente existiu, né? Há tempos atrás, os maias, acho que era, não tenho certeza absoluta, mas eles usavam aquela arma como uma arma pra matar mesmo, né? Era um bastão pra matar, né? Morte silenciosa, vamos dizer assim.
1: Por acaso, tu andou estudando aí sobre os GDF, essas coisas aí, tá pintando um novo cosplay aí, de repente, no grupo? Como é que é a situação aí? <risos>
0: os Gardner Fire é. né? Muito boa, muito boa.
1: Não, acho que não tá
2: pintando um novo cosplay por enquanto não Mas acho que a gente tem que pensar alguma coisa mais aprofundada aí Que dá para fazer bons cosplay aí Tanto se a gente pensar na série de The Mandalorian Quanto no livro de Boba Fett E o livro de Boba Fett ele é mais rico Se a gente for pensar em algum cosplay pro grupo a mais aí
0: Muito bem no trem eles são atacados por esses pikes, que a gente vai descobrir que são pikes, e aí o Buba tem uma ideia de como parar o trem quando ele vê a gangue de speeder bikers passando, né? então ele pede autorização pro chefe da tribo e sai em busca dessas speeder bikes, dessa gangue ele chega lá numa espécie de taberna onde que tá essas gangues de speeder bikers, né? os nictos, metendo o terror e aí nós somos abençoados por mais um fanservice muito interessante naquele lugar está Kemi e Fixer que são quem são amigos do Luke Skywalker Olha só que bacana, né? eles colocaram os amigos do Luke Skywalker para nos lembrar, para nos situar no tempo, para dizer que não faz tanto tempo assim do episódio 4, aquilo que está acontecendo com o Boba Fett naquele momento. né? Afinal de contas, foi logo após o episódio 6. Se nós colocarmos média de dois anos a cada história ali que acontece nos filmes, nós temos ali apenas uns 6, 7 anos mostrando que os amigos do Luke ainda continuam em Tatooine enfrentando problemas. E o Boba chega lá, mete o terror e rouba as bikers para o seu grande plano né tentando ensinar depois os toques a pilotar para poder parar o trem. E aí temos a autoescola do Boba Fett, que foi bem legal também essa cena aí. Eu penso
2: que foi a parte, a série. Foi bacana, né? Porque eles eram um povo rude, né? Eles nunca tiveram na cabeça deles, nunca imaginaram em pilotar. Eles montaram
1: um... vão... os bantas lá no... É,
4: é só, né? isso
2: aí. os negócio dele era bantas mesmo, né? Porque eles não têm muita tecnologia. Os rifles deles são rifles arcaicos, né? A arma deles é uma arma que é um bastão, Claro que faz um estrago gigante aí sabendo usar. E foi bacana, porque isso também mostrou que o Buba estava comprometido com a aldeia, né? Tanto o fato de roubar, como o fato de ensiná-los a pilotar. Como pilotar, de que forma pilotar, para eles eliminar a gangue dos Pikes lá. Muito bacana isso. E aí, para mim, também demonstra o comprometimento dele com a reserva Tusken lá. Mostrou que ele realmente estava comprometido, ele não estava ali de passagem
1: aconteceu uma troca de cultura, né? Porque o Bobo estava acostumado a toda a tecnologia essa coisa e ele aprendeu as coisas dos Tans agora agora, vou retribuir para vocês ensinando a usar as coisas do mundo em que eu vivo, né? Fato. O que eu vivia, coisas que eu estou acostumado.
2: É fato isso, exatamente isso. E mostra realmente essa questão porque ele estava acostumado com blaster, com naves, com uma tecnologia toda à sua disposição. Aham. A própria armadura dele é um armamento por si só, né? Ela é toda a arma, a armadura Mandaloriana, ela é cheia de truques, é cheia de formas de se defender. E a tecnologia, ela tá aí para isso, para eles. Então para ele era uma coisa natural. E ele levou essa tecnologia, mesmo que se tivesse sido de uma forma só de speedbikers, mas levou para eles e ensinou ele como é que eles iam fazer. Para eles aprenderam direitinho lá a, a lidar com as
4: speeders.
1: Ele introduziu uma tecnologia nova para eles, na qual eles estavam acostumados com flechas e pedras, né? Vamos dizer assim uma coisa bem rústica né bem arcaico
0: o armamento deles e funcionou muito bem né porque tá na receita dos filmes Star Wars um povo mais tribal conquistando algo para parar algo mais avançado né e eles conseguem de fato parar o trem né e aí que são introduzidos os spikes né porque aquele trem tá justamente carregando especiarias e aí o Bulba sabiamente ele resolve cobrar desses spikes essa passagem dizendo se quiserem passar por aí vai ter que pagar pro povo Tusk, né? Afinal de contas, aquelas areias são território dos Tusk desde quando os oceanos secaram. Então, nada mais justo do que se quiserem passar, que pague um pedágio. Por esse feito, então, que vem toda a questão de ele ser aceito na tribo. daí o chefe da tribo apresenta pra ele um lagarto, né? Dá um presente pro Buba. Ele fica todo agradecido, né? E mostra uma lagartixa, um lagarto, que diz que vai guiar ele, né? E o Buba todo agradecido, né? Diz que vai deixar ele guiar. Claro que o Buba não tinha entendido exatamente como né, mas aí o que acontece o lagarto entra pelo nariz do buba e o chefe da tribo fala, ele vai te guiar por dentro, e aí nós temos cenas muito interessantes, que é o buba lutando contra ele mesmo, no sentido de vivenciar os seus medos né? vencer os seus medos, então ele se vê numa jornada, em busca de um galho, de uma árvore sagrada, para os Tuskers e no meio do seu devaneio, nessa viagem ele se vê novamente dentro do sarlak, isso simboliza uma luta com os próprios medos e traumas do próprio bubafet que eu achei muito legal. E ele retorna vitorioso, né? Com um galho da qual ele vai formar o seu próprio Gardefy, né? A sua própria arma Tusk. Ele mesmo vai moldar, né? vai aprender como montar. E depois vai ganhar as vestes do povo. E aí sim vai ser aceito como um membro da tribo. A gente vai ver ele já com as roupas que a gente vai conhecer ele lá no Mandalorian, né? No episódio 6, as mesmas roupas que ele encontra, o <risos> din na série do The Mandalorian. A gente vê toda essa evolução e aceitação do buba pelo povo Tusk e todo aquele rito de passagem, da qual o Leandro comentou anteriormente, né? Que lembra muito das tribos norte-americanas, né, Leandro? Os ritos isso, de passagem, isso. a ritualística, né? para ele se tornar um Tusk.
1: No geral, não só os norte-americanos, né? Todos os índios, os sul-americanos também, eles têm esse formato de rito de passagem, sim né? Tu tem que provar o teu valor para tu fazer parte da nossa sociedade, para tu conviver com a gente, tu tem que se tornar realmente um de nós, né? E foi o que aconteceu com ele. Eu achei muito bacana essa parte também, porque trouxe aquela coisa mítica de Star Wars, envolveu toda aquela dinâmica da saga toda, que é a presença da força, o envolvimento da força, com toda a criatura viva. Basicamente o treinamento de um Jedi é ele superar ele mesmo, né enfrentar os próprios medos dele. E trouxeram isso de uma forma diferente mostrado ali, que o Boba teve que lutar contra ele mesmo, enfrentar ele mesmo. Quando ele largou o lagartinho e estava pronto para correr atrás do lagartinho, que o lagartinho entrou na mente dele guiou ele por dentro, para onde que ele tinha que ir. Ele fez essa introspecção para dentro dele mesmo aí e se viu de novo em situações em que ele passou pela vida, né? A perda do pai, ver o pai ser morto por um Jedi, desde cedo, ele tá numa situação difícil dentro do Sarlacc, tem que lutar pela própria vida, e trouxe tudo isso de volta na mente dele e fez com que ele mesmo superasse os próprios medos e seguisse adiante. Explicando um pouco também por que dessa postura dele, tornando ele um novo homem, vamos dizer assim, né? Ele teve uma outra identidade dele mesmo, uma outra forma de ver as coisas, uma outra maneira de encarar as situações, né? Nilson, foi isso que tu ouviu ou tu tem uma outra visão aí da coisa?
2: Eu acho que nesse momento aí que ele é vestido daquela forma eu acho que começa a ligação da série do livro do Buba com o Mandaloriano porque a gente só viu lá em Mandalorian, o Buba chegando com aquelas vestimentas que não sabia o que que era o que que tinha acontecido só que ele estava vestido daquela forma Buba arranhado exatamente aí começa a mostrar o outro lado o que que aconteceu para chegar naquele momento lá com o Dindarim e ele tá com a Fênix ninguém sabia por que que ele estava com a Fênix
4: uhum.
2: vai mostrando com o tempo como é que ele formou essa parceria com ela e as ligações da série do Bubba, ao longo da série a gente vai ver um monte de ramificações que vai acontecendo a gente vai falar isso mais tarde, todas as ramificações que tá ligando o livro de Bubba Fett com o Mandalorian e com a saga original especialmente que vem logo depois do episódio 6 aí, tudo isso tá ficando intrínseco né? tá ficando uma grande bola de neve que ali na frente poderemos, sei lá Tô chutando um tiro na lua Mas poderá ter, daqui a pouco Participação do Boba Fett Na série do The Mandalorian Possível, talvez, sim, talvez não Tá tudo muito ligado, né? Tanto que no livro do Boba Fett Tivemos praticamente dois episódios inteiros Que era do The Mandalorian E não do Buba, para mostrar a ligação do Mandaloriano Com o Boba Fett Também não foi compreendido Mas o que eu quero dizer é essa ligação Que tá acontecendo entre as séries E isso eu acho muito bacana bacana, essa ligação que tá acontecendo. E neste momento, mostra o que aconteceu até ele usar aquelas roupas e por que que ele tava usando, e o link feito quando ele busca a
1: armadura dele. Achei inteligente isso. Complementando o que tu falou e retificando, que tá tudo muito interligado entre o livro de Boba Fett e o Mandaloriano, até porque tudo acontece mais ou menos situado no mesmo espaço de tempo, né? Não podia ser de uma forma diferente porque depois uma possível aparição dele em uma outra série e isso iria complicar toda a história, né? Então Sim. acho que tá tudo interligado justamente pra... se ele quiser fazer uma aparição na Soka ele vai ter uma brecha, parecendo o Kenobi, ele vai ter uma brecha tudo acontecendo meio junto e não tem como tu separar isso. E isso também eu acho que é um dos pontos que os fãs não tão gostando, né? Dessa coisa de... não é o Boba Fett, é o Mandaloriano mas tu tem que ver isso, que tudo acontece junto, então tu não tem como separar as séries uma da outra, porque elas tão acontecendo juntos e interligadas entre elas né inclusive
2: no mesmo tempo de, em anos né são paralelos o tempo que está acontecendo o vandaloriano e o buba é paralelos e eles... eles estão em locais
0: diferentes mas tudo está acontecendo junto tudo isso que tá
1: acontecendo junto,
0: isso aí. Terceiro episódio, então, intitulado As Ruas de Mozespa, já inicia o episódio com a primeira cena do trailer que não foi apresentado, né? Com aquelas aranhas que, na verdade, são os monges da Ordem Bomar, né? Nos mostrando que a Ordem ainda sobrevive, mesmo sob a liderança do Buba no Castelo do Diabo. E também começa com uma certa desconfiança cerca dessa liderança do Buba Fett, né? Sobre Mos Espa, porque aparece um comerciante fazendo uma petição pro buba já falando, ó, oh, grande da Mio, o pessoal não te respeita e tem um pessoalzinho ali que tá me prejudicando eu quero que o senhor faça alguma coisa a respeito, porque os outros da Mio nunca deixariam isso acontecer então ele joga essa justamente para mexer com a vaidade do buba, né, e aí buba então, ele vai ver qual que é esse problema, né, que segundo esse comerciante é uma gangue, que depois a gente vai conhecer como a gangue dos mods né, os mods que vão acabar sendo contratados pelo próprio Boba Fett, que tava devendo dinheiro para ele. Só que ele descobre que na verdade o cara tava cobrando demais e que o pessoal que devia ter trabalho não tem. Então o Boba, sabiamente, consegue resolver dois problemas de uma vez só. Mostrando mais uma vez aquilo que o Nilson falou com muita propriedade, que é um jeito diferente e novo de se comandar Mosespa, né? Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essas partes, que para mim foi de
1: fundamental importância ele vai lá para ver esse problema que o comerciante reclama lá para eles ó dai meu meu negócio lá tá complicada a coisa dá um jeito lá quando ele vai investigar ele acha que esses arruaceiros, supostamente dito pelo comerciante. O que que tava acontecendo então? O comerciante tava cobrando um preço abusivo, ele vendia água né, se não me engano. Isso. E tava cobrando lá 20 reais o copo d'água e o preço dele, para ele, tava bom, né? Os caras, ah, 20 reais um copo d'água, hein? como é que isso aí vai acontecer? Quem trabalha não consegue comprar um copo d'água, né? Ganhando uma micharia no deserto. Então, o que que o boba pensa? Eu vou pegar essa galera aí, em vez de dar tiro, vamos à diplomacia, né? Ele consegue fazer uma jogada ali que acaba lentamente conquistando o respeito dos arroaceiros e estabelecendo uma justiça ali pro povo, né, Nelson? O que que tu tem a falar aí?
2: Ele agiu com a inteligência. Né? Ele foi ver em loco o que que estava acontecendo. Ele não ficou lá no palácio do Jaba, lá no palácio que é dele agora, e só deu ordem, determinou o que que estava acontecendo. Mas ele foi lá saber o que que realmente estava acontecendo. E chegando lá, ele viu exatamente que a história não era bem como o cara estava contando, né? existia um abuso e ele colocou os pingos nos e eu acho que nesse momento que ele coloca os pingos nos is ele vai ficando cada vez mais do lado do povo, do lado dos trabalhadores, vamos dizer assim, e a ideia dele é, apesar dele ser o Damiô, chefe do crime etc e tal, mas tem que ter coerência em todos os setores, eu acho que nesse momento é isso que ele disse, a gente, vamos ser coerentes, esse tanto que tu tá cobrando d'água aí, não é justo recebe aí esse valor Valor e fica contente que tu continua trabalhando nisso aí, então acho que ele tá moralizando toda essa parte aí, não é só ir lá e dizer assim, tá, eu acredito no que tu tá falando mas ele ir lá e saber o que realmente está acontecendo, ele praticar a justiça, né, ele ser justo, ele realmente ser um chefe e governar pela inteligência e não pelo medo governar pelo respeito, como ele fala pra aqui no episódio 1
0: Exato. E quando ele fala, vocês estão no distrito de trabalhadores, deviam estar trabalhando, e quando a Dresh, é o nome da personagem, fala que não há trabalho, ele vai resolver o problema contratando eles. Então vocês vêm trabalhar para mim. E com isso vai somando aliados. Como o Nilson também falou anteriormente. As decisões do Bulba faz com que ele conquiste as pessoas. Então ele vai conquistando o respeito de alguns e o desrespeito de outros. Por causa que o comerciante não gostou nada do que ele disse, né? Mas com isso ele ganha mais aliados, né? Então ele acaba contratando a gangue de mods e também acaba com o preço abusivo da água, né? Ele mata dois coelhos com uma paulada só. Ele resolve dois problemas. Até porque até no momento, o único aliado que ele tinha era a Fênix, né? A Fênix e os gamorrianos. Era só o que ele tinha de aliados, né? Então ele vai aumentando o time ali. Agora também a gangue, né? Os mods. É legal nesse episódio também que tem uma parte que aparece no fundo, quando ele tá indo resolver esse problema, a a cena, não exatamente nessa cena, um pouquinho mais à frente, né? Quando aparece a pele moto, né? E os droids no fundo, assim. Ela já começa, como o Nilson falou, né? O episódio anterior nos liga com a série do Mando. E esse episódio 3, ela dá continuidade a essa ligação e nos situa no tempo. Porque quando mostra aqueles estacas com os capacetes de Stormtroopers. E no fundo aparece a pele moto. Que é aquela que ajuda o Mando na temporada do The Mandalorian. Ajuda ele aqui também no livro do Boba Fett a construir a sua nave e tudo mais e os seus droides, eles estão falando, ó, oh, isso está acontecendo ao mesmo tempo que o mando está chegando em Tatooine então as coisas vão se casando, a gente vai começando a conciliar os tempos, que é um tempo diferente dos flashbacks, né, sempre lembrando que o flashback são coisas mais no passado e o tempo presente lá que é próximo ao tempo do Mandaloriano Seguindo aqui, outro ponto que a gente pode abordar é o próprio flashback, né? O Buba tem mais um flashback, e nesse flashback aparece ele indo cobrar os pikes. E ele vai cobra os pikes. Os pikes falam: tudo bem, a gente vai pagar, mas a gente acha injusto pagar duas vezes, né? Pagar para Gank Speedbikers e para vocês. O Buba fala: Não se preocupe, eu vou resolver isso. E aí, quando ele retorna para a tribo, a tribo está dizimada, destruída, sem sobreviventes. Isso mexeu com o Buba. A tribo já tinha adotado ele e ele já tinha adotado a tribo como família, já tinha uma ligação forte entre eles. Exatamente.
1: Aí, no momento em que ele retorna para a tribo e vê que tá todo mundo morto, todo mundo foi dizimado ali, isso aí abala bastante ele e ele percebe aí que alguma coisa aí não tá certa, né? Alguém não tá sendo totalmente sincero com eles com relação ao que tá acontecendo, né? O que aconteceu ali, quem foi que tá por trás disso.
2: O que eu vejo quando ele retorna e vê que a tribo tá dizimada, ele realmente fica triste, porque ele não perdeu a tribo, ele perdeu os amigos, os irmãos de luta, de batalha, de aldeia, de tudo, sabe? Em respeito a isso, ele faz o que a tradição dos Tuskers fizeram quando eles foram lá pegar o trem, né? Que morreram alguns e aí eles fizeram um monte e queimaram e queimaram as suas armas e tal. E ele faz isso. E isso demonstra o respeito que ele tinha pela tribo, o respeito que ele tinha pela cultura. Realmente ele se sente parte daquilo tudo ali isso que eu vi nesse episódio aí foi exatamente essa questão, que ele se sente parte e foi arrancado aquilo dele. Neste momento é que eu penso que ele disse assim eu vou ter que pegar minha nave para resolver essa situação. É. Eu acho que foi aí que ele começou a dizer assim, eu não posso estar tá vivendo aqui com isso aqui. Então eu acho que deu um clique nele, porque ele tava muito bem lá. E possivelmente se não tivesse sido dizimado a aldeia, ele nem tinha ido atrás de fazer outras coisas. Ele teria vivido a vida dele lá com eles e tava tudo certo.
0: Isso, é o que ele vai falar pra Fênix depois, inclusive, né? É,
2: o que eu vi foi o respeito assim, aquela coisa que tu vi que ele fez aquilo com uma mágoa, assim triste por ter perdido os companheiros de luta ou a professora dele, o líder que se tornaram parceiros amigos, família dele, né? E eu senti isso, acho que essa cena foi muito marcante pra mim por causa disso pelo respeito que ele teve por eles em seguir as tradições e a amizade que ele criou e que eles criaram pelo Duba também
1: verdade, foi preciso. Depois de tudo que ele conseguiu construir, né, ele se sentiu parte da tribo deles e tudo foi tirado dele de uma hora pra outra, né? Quando ele finalmente conquistou o respeito de todos, tudo
0: acabou. Sim. Fato. E aí faz aquela ligação que eu falei no episódio 1, né, do símbolo, né? Porque aquele símbolo que a gente viu lá no episódio 1, a gente só vai ver de novo agora. Depois a gente vai saber que foi algo incriminatório, né? Que na verdade não tinha sido os motoqueiros de speedbikers bikers, né? Até porque uma gangue de speedbikers dificilmente conseguiria derrotar todos os tanks. É algo que a própria Fênix vai falar no episódio 4, né, quando o Buba vai contar essa história pra ela. Dando continuidade, o Buba é tirado do seu devaneio, né? Ele é acordado do banco de Bacta por ninguém menos do que o próprio Black Crisanta, né? fazendo jus ao seu trabalho para os Huts. né? Os Huts tinham falado para o Bubba que ele devia cuidar enquanto dormisse. E aí, então, nós temos uma cena de ação que o Leandro se referiu antes, né? que é justamente o Black Kizanta atacando o Bubba e fazendo com que todos os aliados do Bubba daquele momento entrassem em cena, tanto os guardas gamorrianos quanto os mods para proteger o Bubba Fett. E quem acabou resolvendo a situação, na verdade, não foi nenhum deles, foi a própria Fênix. Como sempre, a Fênix resolvendo os problemas do Boba. E falando em Fênix, cara, dos personagens novos, acho que a Fênix Shand é a única personagem que não recebeu nenhuma crítica de ninguém. Todo mundo gosta dela, cara. Assim, depois que a Disney assumiu ali. Falando em Fênix Shand, alguém sabe o nome da atriz aí? Minha Wen. 58 anos. Na flor da idade (risos) e fazendo toda a diferença, né? É uma personagem que não teve negativa, né? Eu acho que todo mundo gosta dela, todo mundo curtiu e ela faz por merecer, né? Até
1: agora perfeita. Desde o primeiro momento que ela apareceu Um personagem bem montado, né, bem introduzido De uma forma bem sutil que foi crescendo E se igualou, né? se equiparou A todos os outros das séries que ela Sim. apareceu Porque ela aparece no Mandaloriano também né, Tá de igual pra igual com todos eles
0: Sim, aparece em Bad Batch, Inclusive dando uma surra no Cad Bane né. Exato. Que foi show Verdade, de bola
2: Falando das atuações, eu acho que tem que se Falar da, das atuações dos atores Porque no momento em que eles Encarnam o personagem Eles se tornam o personagem e eu penso que não podiam ter escolhido uma atriz melhor para a né? Foi a, a Ming que fez a Mulan, não foi? Foi. Foi muito bem feita, muito bem interpretada. E eu tenho quase certeza que muito da interpretação da Mulan, ela trouxe também para Fênix. Assim, Como eu falei antes, ela é uma assassina em... perfeita. Eu acho que é por isso que gostam dela. Ela é centrada, ela tem o foco, ela tem o objetivo, ela sabe o que fazer, sabe quando fazer. Ela entrou na hora certa lá para terminar com o Cris e aí, quando eu falei que ela tem mil apetrechos naquela arma dela, ela tira uma faca que está enrustida dentro do cabo. <risos> Crava na mão do Santa e ele cai pra dentro do fofo. E daí, quando tiveram o cara, que de lá ele não tinha como sair. Mas ela tá indo muito bem. Eu acho que merecidamente não tem que ter uma crítica pra Fênix, nem enquanto
0: personagem, nem enquanto atuação, quanto atriz. Ela tá sendo cirúrgica. Verdade, é perfeito. E a cena que se segue é uma cena curiosa, né? Porque aparece os gêmeos pedindo desculpa. Chega assim, ó. Foi a gente que mandou o Black Santa te matar. Mas ó, aqui tá a compensação. Aceite esse presente como tributo. A gente está se retirando e aí o Buba vai questionar o porquê, ele vai falar que o prefeito Moxxais traiu a todos. E aqui a gente começa a perceber então aquela cena lá do episódio 2, né? Porque o Moxxais foi falar que era pro Buba pesquisar mais e saber que os Hunts estavam no pedaço. Né? Porque queria jogar um contra o outro. Foi uma estratégia. Porque se jogasse um contra o outro, ele estaria livre. E acabaria os problemas. E aí os gêmeos se retiram. Ele fala, ó, nós vamos nos retirar por causa disso. O prefeito nos enganou. Eles estão junto com os spikes E aí então, Buba solta o prisioneiro. Black X ele poderia exterminar, poderia fazer qualquer coisa. Inclusive, o James falou, pode ficar com ele, faz o que quiser. E a escolha do Bulba, mais uma vez mostrando aquela inteligência que o Nilson ressaltou durante toda a nossa apresentação aqui no podcast, foi libertar ele. Dizer, cara, sem ressentimento, era só um negócio, pode ir, tu tá livre. E que foi o que precisava, na verdade, para ele poder depois chamar ele pro seu lado, né? Pra trabalhar junto com o Buba. E os gêmeos presenteiam o Boba Fett com um rancor. Olha só que interessante. E mais interessante que isso, que o domador do Rancor é o Dani Trejo, né? Mais uma vez acentuando a sua parceria com o Robert Rodrigues, que em todos os filmes do Robert Rodrigues, o Dani Trejo aparece de uma forma ou de outra. Né? E não foi diferente nesse episódio do livro de Boba Fett e nos mostra também outro ponto de vista sobre os Rancors, né? Que a exemplo dos tuskers, né, que a gente tinha aquela visão mais violenta, a gente teve uma visão mais humana deles nos episódios do Boba Fett. Mesma coisa em relação aos Rancors. A gente tinha só a parte selvagem deles, né, bestial, mas a gente descobre que eles são animais com sentimentos, que se apegam, que sofrem, que precisam ter uma relação e o Boba vai explorar essa relação. E eu achei muito legal mesmo.
1: Isso aí mostra esse outro lado dos Rancors. São animais sensíveis e fiéis a seus donos, né? Que precisam de atenção e o carinho do dono também. E o seu domador, o Dani que é um cara que há muito eu queria ver na saga, que não tinha um papel melhor pra ele do que domador de Rancor, né, cara? Ficou muito bem montado o personagem, muito bacana. Ele é um cara fantástico, eu acompanho o trabalho dele já há algum tempo, achei bem legal. A partir daí, o Boba começa a criar o seu vínculo né, com um novo animal de estimação. Eu fiquei pensando, né, a gente viu um pouquinho
2: dos Rancor, acho que no episódio 6. Na verdade, a gente não viu o Rancor sendo afetuoso, por assim dizer. Mas os domadores dele sim, né, choraram e tal, porque foi uma coisa que eles sentiram realmente a morte do Rancor naquele momento. Como se fosse um bichinho de pelúcia. Um... Cachorrinho que eles tinham de estimação. Então, isso mostra essa relação. A outra relação que a gente tem também é no episódio do Bad Bat, que eles vão resgatar ou vão capturar, ou vão pegar a Muti. Uhum. Ela se demonstra afetuosa. Quando ela tá calma e não estão atacando ela e tal, ela não se demonstra um bicho que realmente seja violento, vamos dizer assim. Casualmente, eles vão pegar para os jabas, não é? Para os Guts. Isso. E aí eu fiquei pensando se a Muti não é a mesma que os Hunts deram para o Bubba Fett. Não existe nenhuma situação que fala que se ela é ou não, mas os Hunts, eles tinham ido capturar a Muti, né? Então eu achei bacana mostrar esse outro lado do Rancor dele ser um animal de estimação apesar do jeito grotesco e violento que ele
0: tem. Sim. A Muti pode ser até a mãe dela, não sabe, né? Porque esse que o Bubba recebeu é um macho, né? É. Não pode ser a O Dani Trejo fala que ele é filho de campeões. né? E, de repente vai saber se não é uma cria da Mut. De repente, até mesmo com o Patiza, que morre lá no episódio 6. Não sei. Ou não, né? Eu acho que Patiza e a multi, eu acho que nunca se encontraram. Mas, e, diferente disso, mostra um lado dos Rancors bem legal, né? E bem que tu lembrou, né? A Mut lá no Bad Bat Ela também se mostrou afeituosa. Inclusive, a irmã do Buba, a Ômega, né? já que o Buba é o Alpha. A Omega também montou num rancor, né? Isso foi bem legal. E o buba mostra esse interesse. Fala, eu quero montar no rancor. Fala isso pro Domador. Eu quero aprender. O Entremo fala, né, que as bruxas de Datomir, elas costumavam montar rancors. E ele fala que quer aprender a montar também. Eu achei muito bacana. E nisso, então, eles vão visitar o prefeito novamente, né? Afinal de contas, se o prefeito traiu eles se aliando aos Pikes, estava na hora de saber o porquê. Vamos atrás desses caras, né? O que a Fênix propõe. E aí, então, eles vão visitar o prefeito. O prefeito não está na cidade. E o Mordomo, mais uma vez, né, Do seu jeito despojado de ser, que mistura a etiqueta com espanto e esperteza, ele vai tentar ludibriar tanto a Fênix quanto o Boba, né? E foge também. A gente tem uma perseguição, uma perseguição ao mordomo do prefeito. A gangue de mortes com suas lambretas coloridas percorrem a cidade para tentar capturá-lo. Justamente para ser interrogado para saber o que é que o prefeito está aprontando.
2: A respeito dessa perseguição aí, achei a cena em si legal eles já participarem junto com o Bubba numa perseguição e tal. Só achei que os efeitos especiais ficaram muito aquém do que eles poderiam fazer. Eu penso que não ficou legal. Legal assim, os efeitos especiais falharam bastante aí naquela corrida das motos. Sem falar que eu já comentei em off aí com o pessoal, elas eram muito coloridas para a né? No sentido de que Moazespa é mais underground. Sim. Se eles tivessem pegado o caquedo lá de ponta eve e montado as motos, teria ficado mais bacana. Umas motos remendadas do que umas motos coloridas, assim, né? Mas a cena em si ficou bacana, da participação deles. De Estar junto com o Buba, achei que ficou legal. O Mordomo, ali, né? Espertamente fugiu, só não deu certo, né? Acabou nas garras do Buba novamente.
0: É, isso que tu comentou é bem real, Nilson né? Se, por exemplo, essa perseguição Tivesse sido num planeta como Curascan ou como Um outro planeta, a gente não ia sentir Nenhuma diferença, né? Mas como foi Em Tatooine, em Mozespa é. Parece que aquelas cores Lá meio que agrediu os olhos né? Eu concordo contigo Embora também não tenha me incomodado Tanto, mas eu concordo que se fosse Umas motos mais antigas Ou umas speedbikers Mesmo, como já tinha sido mostrado na série. mais surradas né isso, acho que não seria recebido tantas críticas né e outro problema foi a velocidade, aquelas motos ali não foram feitas para correr, isso ficou bem claro em todas as cenas que elas foram utilizadas né? elas são muito lentas, em contraste com os speed bikers, mesmo nas ruas de mozespa é muito diferente né eles davam tudo da máquina, mas a máquina não vai mais do que aquilo, então ficou muito esquisito mesmo a perseguição né foi uma perseguição que recebeu bastante crítica por tudo isso que vocês comentaram, né? E eu concordo com essas críticas desse ponto, né?
2: Ele corta é o giro, né, Maicon? Isso, isso
0: mesmo. Ele é quarto giro. É incrível, mas é bem sério. É
1: isso aí. Até eu o Maicon estava falando em off antes que essa questão da velocidade, realmente ela ficou desproporcional para a ocasião, para a situação ali. Também achei bastante colorida para o lugar, tudo meio deserto, com aquelas coisas gritando aos olhos. Mas, no contexto geral, eu gostei da cena, ficou uma perseguição bem bacana. E uma coisa interessante é que no momento em que o mordomo do prefeito ali embarcou no veículo e picou a mula, a galera ali meio que se olhou ali e disse, oh, vamos atrás do cara, né? Sem precisar mandar muito, já subiram nas motos e tentaram alcançar o cara. Já mostrando uma fidelidade ao boba, né? Que realmente estão junto com ele participando da situação.
4: Sim.
0: E aí, quando eles conseguem alcançar o mordomo do prefeito, esse mordomo abre a boca e diz que, de fato, o Prefeito está junto com Os Pikes, fica evidenciado Ali uma guerra contra os Pikes Da qual o Bulba deve se Preparar, o quarto episódio Ele já denota isso pelo nome A formação da tempestade é um episódio que vai trazer todas as respostas que nós estávamos buscando desde o início da saga. Porque o Buba estava lento. Porque o Buba precisava de um tanque de Bacta. O porquê de tudo isso, né? E a gente vai ter o último flashback. Qual que é o último flashback? É justamente ele buscando, como o Nilson falou, né? Ele procurando a nave, então ele aparece já olhando o castelo na época do Bibi Fortuna, pensando como recuperar a nave dele então ele está com dois pensamentos, ele quer a nave e é a armadura, ou seja, ele quer a vida dele de volta, e aí no fundo ele vê um clarão, que é um clarão que a gente já tinha visto lá na série do The Mandalorian naquele episódio 5 da primeira temporada, chamada A Pistoleira aonde que nos é apresentado a Fênix Shams, no final daquele episódio da temporada 5 a Fênix é encontrada por uma sombra. Não mostra quem é a Sombra, né? mas agora nesse episódio do Bulba, fica evidenciado que era o próprio Bulba Fett. Ele vai até lá, encontra a Fênix abatida e ele salva ela. Como é que ele salva ela? Ele leva a Fênix até algum ponto ao redor de Mos Eisley, né? ele não especifica exatamente onde é que é, ele só fala que fica ao redor de Mos Deve ser ali por Anchorhead ou algum lugar parecido, né? Para o modificador salvar a vida dela. Chegamos a um personagem novo ali, né? Que é um cara que faz as modificações, mostrando ou pelo menos apresentando como aquele grupo de mods, né? De mods por causa que são modificados. Aquele grupo Cyberpunk que trabalha para ele conseguiu as suas modificações. E é curioso porque esse modificador é um músico chamado Thundercat, é um baixista inclusive, leandro. E a música que está tocando Nessa parte do episódio é uma música dele. Então ele foi chamado para esse episódio para fazer esse papel e colocar a trilha dele no fundo ali para dar ênfase né, ao próprio personagem. E ele então salva a Fênix fazendo aquelas modificações que a Fênix mostra pro Mandaloriano lá no episódio 6 da segunda temporada do The Mandalorian. Porque ela tinha levado um tiro na barriga, né? Então para sobreviver ela teve que fazer umas modificações. E foi engraçado ali que quando o Buba pergunta pro modificador o seguinte: tá, e tu não vai fechar isso aí, né? E ele fala Seguinte, e tampar esse maquinário maravilhoso, né? Ou seja, e esconder o serviço bom que eu fiz. Não, vai ficar assim, né? E aí, quando a Fênix acorda, ela ouve a história do Buba, né? Ela primeiro duvida, ela fala que o Buba Fett tá morto, e o Buba falou que esteve, mas que não tá mais, né? No sentido de que ele esteve dentro do Sarlak, mas saiu. E aí ele conta a história dele, resumidamente para ela, e diz que um grupo de Nictus em Speederbikers tinha matado toda a sua família Tusken. E a Fênix fala o seguinte, olha, acho muito difícil, já dando o um indício que não tinha sido o grupo de Nictus que tinha derrubado e matado os Tuskens. E aí o Bulba pede ajuda dela. Fala o seguinte: olha, eu preciso recuperar a minha nave. Tu me ajuda nisso? Né? Porque causa que ela fala que pagaria o dobro da recompensa pra deixar ela ir. E ele fala: não, eu não quero recompensa. Eu quero que tu me ajude. Eu não tô interessado em dinheiro. Eu quero que tu me ajude a recuperar a minha nave. E aí, depois disso, a nossa dívida está quitada ainda
1: bem que o modificador que mexeu na Fênix sabia o que estava fazendo, né? Porque senão ela ia acordar ia tá e atacar nem o C3PO quando o jovem Anakin estava montando com os fios para fora, aquela coisa toda. Né? Imagina o susto <risos> da mulher quando acordou. Verdade. <risos> Mas foi bem interessante essa parte que explica exatamente por que, quando o Bobo aparece lá no Mandaloriano, a Fênix está junto com ele, porque ele salvou ela. Ela estava lá praticamente morta. Ela foi modificada, foi feito um aprimoramento nela para que ela voltasse a viver e tal, e em troca disso ela vai ajudar o Boba a recuperar a nave dele, que foi também um ponto bem legal, né? Que a gente reviu aquela nave conhecida, ouviu alguns sons que marcaram a saga ali, né? Alguns efeitos da nave, o visual todo foi uma coisa bem legal ali, né Nelson?
2: Voltando lá no início, acho que quando ele encontrou a Fênix daquele jeito, ele podia simplesmente virar as costas e embora Exato. mas eu acho que também ele teve Aquela relação de salvar uma pessoa como ele também foi salvo.
0: E ele reconheceu ela, né? Teve isso também.
2: Sim, ele tanto que ele disse: ah, você é Fênix Chandra, assassina, não sei lá o não sei lá o que. E levar ela pra lá e salvar ela, ele não tava pensando na recompensa, ele não tava pensando em ela ajudar ele, mas ele tava fazendo a parte dele que é ajudar alguém que tava ferido, né? Eu acho que ela teve um upgrade lá <risos> o modificador lá. Eu gosto dessas coisas que tu falou agora há pouco, né? Eu não sabia que o ator que fez era um músico e tal, e que a trilha dele, eu acho bacana essas curiosidades, para que a gente saiba, né? A história por trás da história. E aí, a gente vê, ela melhora, fica bem, e aí a gente vê novamente ela com a tecnologia dela, né? Com aquele drone que parece um <risos> detonador térmico, né? Mas é um drone e... <risos> Eu fiquei pensando se os detonadores térmicos não podem ser drones também e lá explodir alguma coisa. Mas enfim, ela escaneia na verdade, o Palácio do Java. Muito bacana essa trama e assim, como é que ele vai buscar a nave. Eu só fiquei sentindo que eles mudaram o nome da nave do Umba, né? Acho que deveria ter mantido, né? Se tivesse mantido, não seria ofensa para ninguém. Manter Slave 1 acho que ficaria mais legal. Mas mudaram e tá tudo bem. Vamos embora. A nave, aquilo que o Leandro falou, né? Foi bom vê-la funcionando novamente.
0: Em verdade, eles não falam o nome da nave, né? Eles falam o nome do modelo da nave, né? Então a gente ainda não sabe se mudar ou não o nome da nave. Quando ele fala Fire Spray é o modelo da nave. Ele não fala, vou pegar minha Slave One né? Até então o nome não mudou, continua o mesmo Slave One Mas eles estão evitando, isso é visível, estão evitando de falar o nome dela. Tanto nos brinquedos quanto nas séries. Até quando o Buba chegar e mudar o nome da nave e falar agora minha nave chama assim, eu acredito que ela continua Slave Mas quando ele fala o seguinte, eu preciso encontrar minha Fire Spray. É o modelo dela. Ele já tá falando o modelo, ó. Eu preciso encontrar o modelo da minha nave. Porque se ele falasse o nome da nave, primeiro ninguém ia entender, a não ser nós que somos fãs de Star Wars e sabemos o nome da nave. Mas ele tava falando com a Fênix, né? Ele não vai chegar lá e falar o seguinte Ah, vamos lá que eu quero pegar a Slave 1 Ficaria estranho. Agora se ele falar, oh, eu preciso pegar a minha Fire Spray. Fica mais compreensível porque a Fire Spray a gente sabe que é um modelo de nave. Eu também concordo com o Nilson eu não quero que mude o nome. Pode ficar se referindo ao modelo, mas não mexam no nome, né? Nós mantém o nome É tão canônico É tão canônico já, né? Tá, tudo bem, ele fala de escravidão, mas cara, a gente vive uma escravidão moderna, a gente é escravo do capitalismo, a gente é escravo do trabalho. São tantas formas de escravidão que eu acho que o nome Escravo 1 ela não chega a ser ofensivo. Né? Até porque não
2: está se referindo a uma pessoa, uma raça, né?
0: É, exatamente, né? então eu, eu, eu penso nisso, né? Eu acho que daria para deixar, né? Tudo bem, a gente sabe que eles estão evitando falar o nome da nave, tudo bem, pode evitar quanto quiser, é só não trocar o nome que eu acho que ficaria legal. A menos que o um Buba resolva trocar o nome. Ó, agora a Slave 1 não vai mais chamar Slave 1, vai se chamar Tal. Aí tudo bem, ele é o dono da nave, ele pode fazer isso, né? Enquanto isso não acontecer, eu tô com o Nilson nessa, né? Espero que continue o mesmo nome. Mas é só pra situar os ouvintes que até então não foi dito nada sobre mudança do nome, né? O Fire Spray é o modelo da nave. Parece até propaganda de shampoo, né? sou Fire Spray, olha. <risos> Paciência. De
4: desodorante mesmo.
0: É, desodorante fire spray, né? Pinte seu cabelo com fire spray hair, loiro azulado, né? azul petróleo. Mas tudo bem, né? O fato é que nós temos uma cena de ação bem legal ali, né? Quando eles vão tentar recuperar a nave, a gente tem vários elementos bem interessantes. Primeiro, eles entram pela cozinha, né? E a gente vê um droidzinho um caçador de rato que a gente só tinha visto na série animada do The Clone Wars. Então, trazer os elementos assim séries animadas para o live action é algo que eu já tinha falado com o Leandro quando a gente gravou a Rebels, né? Rebels. É muito legal. Parece que o Filone e o Favreau eles conseguem fazer isso com uma naturalidade que mostra que eles sabem exatamente o que fazem, né? Porque eles pegam elementos da animação e conseguem trazer para o live action muito bem. E esses droids ficaram muito legais na série do Bulba. Ele pega o droidzinho lá, o próprio droid se desliga, mas depois a gente vai ver esse droid de novo em outros episódios, inclusive no último, junto com o Buba, já, né? Então, eu achei bem legal essa aparição.
2: Esse droide aí, não sei pra vocês, não lembrou o Dobby? Lembrou, lembrou.
0: <risos> é bem é o falou. Dobby,
3: os caras
2: pegaram o Dobby, meteram ele dentro de um droide. <risos>
0: Até as orelhas, lembra um pouco. Exato. <risos> Depois disso tem as cenas de ação, né? Que foram bem legais, né? E mais uma vez a gente vê a Fênix descendo a lenha na galera, né? Fazendo o que ela faz de melhor. E o Buba recuperando a nave, finalmente, né? Depois de uma certa tensão ali, daquela apreensão que dá toda vez que a gente estaciona o carro no lugar apertado. Ver a nave <risos> batendo, raspando, dava uma certa agonia. Mas ele conseguiu recuperar a sua nave. E depois que recuperou a sua nave, ele foi ter sua vingança contra os Nicto e depois da vingança dos Nicto ele vai atrás da sua armadura só que ele pensa que a armadura dele ainda está dentro do Sarlacc então ele vai até o Sarlacc e aí então que a gente descobre por que ele tá todo falhado, né? porque ele está todo falhado, porque ele está precisando do tanque de Bacta, porque ele está mal porque o inteligente do Bubba Fett ele resolve descer no Sarlacc sem nenhum tipo de proteção isso depois obviamente que a Fênix detona o Sarlacc com uma bomba sísmica, né, com aquele som inconfundível que a gente ouviu pela primeira vez lá no episódio 2, o ataque dos clones.
1: Com o
4: Django
2: realmente a gente vê ele lixando a nave lá daquele jeito chega a dar uma dor no coração ele morrendo, achando espaço criando espaço para poder manobrar a nave, claro que ela devia estar num canto remoto, né? porque certamente não tinha o acesso sei lá, mas enfim quem salva a pátria novamente é a Fênix, né? Com um tiro certeiro né, para abrir as portas lá. a busca da nave dele eu acho que resgata uma parte da identidade do Bubba, né? Resgata uma parte da história dele. Ele tá no chão dele, na nave dele. Então acho que isso aí foi bacana pra caramba. Porque falar da nave do Buba e por enquanto ainda fala da Slave é falar do Buba e falar do Buba lembra-se da nave dele. E ponto.
1: É verdade, Nilson. Isso que tu falou de rever a nave do Bobo aí, dá aquela emoçãozinha que nem no momento em que é quase igual quando a Ray e o Finn estão fugindo e aparece a Millennium Falcon lá, né? Esse cara olha, olha lá, pra nós a Slave One, né? Ele raspando ela e batendo ele se vai quebrar alguma coisa aí, mas que dói, né? Fica aquela apreensão, cuidado com o que tu tá fazendo aí, cara. Mas no final deu tudo certo, a Fênix de novo salvando a pátria, né? Liberando a porta para ele conseguir fugir. E como o mestre falou, ele teve a grande ideia de entrar no Sarlac sem proteção nenhuma e fica um pouco lenhado ali. O que que tu achou da decisão dele? Não tinha muito o que fazer, né, Nilson? Ele tinha que entrar ou não entrar? Ele não tinha o que fazer ali, não tinha como se proteger, ele tava em busca da armadura? A única coisa que eu achei ali explicou justamente como ele ficou todo lenhado, com aquela cicatriz todo queimado ali, mas esse lapso de memória que ele teve, eu achei um pouco falho, porque ele ainda ia lembrar que os Jawas saquearam ele depois que ele tomou um couro dos Tuskens lá, logo que ele saiu do Sarlacc, né? O que que tu achou?
2: Sim, eu acho que justifica por que que ele tava alinhado, que ele entrou sem nada dentro do Sarlacc. Também demonstra que o mal que o Sarlacc fez para ele quando ele tava lá dentro e a luta que ele teve que sair lá de dentro, teve um apagão. Acho que ele não lembrou que os Jawa tinham um pego a armadura. Talvez ia muito... contar mais tarde. É mesmo que mexeu com ele? Eu penso que sim, acho que ele teve um desgaste muito grande pensa, vamos lá, vamos contar que seja só um dia, tá? Que de manhã foram pro Mar de Dunas, deu tudo que deu, ele caiu dentro e ele conseguiu sair no final da tarde à noite, vamos dizer que foi só um dia mas ele tem todo um histórico que ele tava lá dentro com ácido, com um monte de coisa sendo esmagado, acordado aquilo tudo meio que triturando ele, sei lá, aos poucos o esforço físico que ele fez, Oi. teve que cavar no meio da areia para sair lá de dentro. Então eu penso que o trauma que ele teve acabou apagando ele nem lembrar quem é que tirou a armadura dele. Acho que ele simplesmente não teve um registro na memória dele. Acho que por isso que ele não lembrou que estava com Jaws e ele quis ir lá dentro do salak para buscar a armadura dele, achando que tivesse ficado lá, né? Para ver que ele tava realmente lesado, acabado, detonado assim.
1: Sabe que eu não tinha
0: pensado por esse ponto de vista, mas agora que tu falou, faz bem sentido mesmo. Faz, faz sentido. A experiência que ele teve foi muito traumática, né? Tanto é que quando ele foi guiado pelaquela lagartixa lá dos Tusk, ele revive momentos dentro do Sarlak, então ele, ele tá muito perdido, né? Aquilo lá mexeu demais com ele. E ele não lembrou, certamente ele falou, ó, eu saí, acho que a minha armadura ficou ali dentro. Tanto é que a Fênix fala, então ela já foi dissolvida. E ele fala, não, ela é de Beskar, né, ela não vai ser dissolvida assim. E quando ele desce, ele acaba se prejudicando. Tanto é que a própria Fênix fala, ó, tu vai precisar de um tanque de bacta. Que é o que ele vai conseguir depois. E depois disso se segue uma das falas mais interessantes que tem, né? Por causa que o Buba começa a falar o seguinte, olha, eu tô cansado de trabalhar para idiotas que tentam nos matar. Eu não quero mais ser um caçador de recompensa. Ele fala isso e a Fênix conversa com ele falando, ó, não é fácil largar, o nosso destino é isso. E ele fala que não que ele já deixaria de ser um caçador de recompensa se a família Tusk dele tivesse permanecido viva, ele falou, ó, oh, eu estava vivendo com os Tusks, eu já ia deixar de ser um caçador de recompensa corroborando com aquilo que nós falamos anteriormente que o Nilson comentou e que tu também comentou Leandro, dizendo que ele já ia de certa forma, se os Tusks não tivessem sido mortos, ele teria ficado com eles teria tido uma nova vida, mas como eles morreram e o Bulba então foi atrás da nave, foi atrás da armadura para primeiro buscar Vingança contra aqueles que mataram a sua família E depois, então, matar o Bibi Fortuna e se tornar O novo manda-chuva do pedaço Ele quer mudar, ele não quer mais Trabalhar para idiotas que tentam matar ele, né E aqui ele tá fazendo uma alusão ao próprio Jabba, né, que quando ele manda Recuperar o Han Solo, a gente vê isso Lá no episódio 5, mas a gente não vê os filmes ele entregando o Han Solo pro Jabba, a gente vê isso nos quadrinhos e até ele conseguir fazer isso acontece um monte de coisa, o Han Solo é roubado, ele tem que recuperar e nesse meio tempo o Jabba coloca a cabeça do próprio Bubba Fett a prêmio, ou seja o cara que ele contratou pra fazer o serviço ele coloca também a cabeça dele a prêmio, então ele tem outros caçadores recompensa tentando matar o Fett, e claro que ele vai conseguir sair vitorioso de todos esses desafios, chegar lá pro Jabba e falar, ó, oh, tá aqui o que eu te prometi tira o prêmio da minha cabeça, e tá tudo certo Mas ele começa a perceber que é injusto, né? Que é uma profissão injusta. Se é pra trabalhar, que seja nos termos dele. Que ele seja o senhor. Que ele faça do jeito que ele acha que deve ser. E aí ele convida a Fênix. Ele fala pra Fênix que ela tá livre. Ela pode fazer o que ela quiser. Mas se permanecer com ele, ele promete fidelidade. Que é algo que provavelmente ela não encontraria nesse mundo de caçadores de recompensa. E ele fala algo bonito, né? Que nos faz lembrar de novo dos Tuskers, né? Porque ele fala o seguinte... ó. Olha, que para sair longe não dá para ir sozinho É preciso de uma tribo ele Fazendo uma alusão aos próprios Tusks A própria Fênix fala que Os Tusks tinham deixado ele fraco e Ele falou, não, eles me deixaram forte E aí que ele fala, né, que sozinho não se vai a lugar nenhum Que é necessário uma tribo E aí então a Fênix acaba se aliando A ele e é por isso que a gente vê ela Com ele lá no Demandalore E tudo mais, e aí quando ele acorda Do tanque de Bacta, desse último flashback que ele teve é que Todos os flashbacks foram no Bacta <risos> é é O droid fala, parabéns senhor, você está totalmente recuperado, não precisa mais do tanque de Bacta. Tanto é que a próxima luta que o Boba vai ter, já vai ser muito mais legal, muito mais dinâmica, ele não vai estar com tantas dificuldades que ele teve nos episódios anteriores. Vai ser difícil, né, que a gente vai comentar depois quando falar do último episódio, mas ele vai estar muito melhor, muito mais dinâmico, né, do que foi nas anteriores. Então até isso a série se preocupou, né. Então quem assistia a série com cuidado, prestando atenção, vai perceber esses pequenos detalhes né? e quem escutar agora o podcast e, e concordar com o nosso humilde ponto de vista, acerca, talvez possa rever a série com outros olhos e perceber essas pequenas coisas também, e termina o episódio então com a Fênix perguntando se o Buba tinha créditos, né? e daí o Buba fala, ó, créditos eu tenho, o que eu não tenho é um exército e aí a Fênix deixa a deixa que com dinheiro se pode conseguir também um exército e aí o episódio acaba com o um som, a música do Mando, né, do The Mandalorian, já dando uma dica que era muito provável que o de ia aparecer nos episódios do Boba Fett
2: que eu entendi, o que eu vejo disso tudo, algumas coisas que a gente já meio que sabe, né? Em primeiro lugar, Caçadores de Recompensa sempre ganham bem, sempre tem muito dinheiro. E o buba tinha os créditos dele guardados não sei aonde, possivelmente na nave, né mas ele tinha os créditos dele guardados e tinha bastante. Eu acho que quando a Fênix fala que é difícil largar, é por causa exatamente disso, né? Bons Caçadores de Recompensa, bons assassinos, são bons bem remunerados, porque fazem o seu trabalho bem feito eu creio que é por isso que seja difícil porque o dinheiro é necessário para tudo para ter uma boa nave, para ter bom acesso, bom equipamento, tudo isso realmente custa dinheiro.
1: Ah, mestre Marta, lembrando que tem uma passagem interessante que a gente esqueceu de comentar aí. Tem uma cena bem interessante lá no santuário da nossa amiga Garça que o Black Crisanta Santa está lá tomando as suas cervejas, né? Tomando Seus uma lá E está meio indignado com a galera lá ganhando um dinheiro e jogando e apostando, os trandoxando, todo mundo feliz lá. E ele não satisfeito com a situação ali, começa a dar uma depressão nele, tudo que aconteceu, teve que ser entregue como troféu pro Boba Fett, pra aqueles miseráveis daqueles gêmeos, tudo subiu pra cabeça e ele partiu pra cima da galera, né? E foi pra destroçar a galera toda lá, né? E nisso a Garça, diplomaticamente, diz pra ele, calma meu amigo, eu te conheço, eu sei que tu é um grande guerreiro, tu é muito poderoso, se tu quiser, ninguém é páreo pra ti aqui, tu é o Black Crusanta, tu é um gladiador, o mais poderoso de todos aí. Vamos fazer o seguinte, deixa esse coitado se esse ir embora. Eu perdoo as tuas dívidas aqui, tu bebe à vontade, tu segue tu teu caminho, né? Aí então ele pensa um pouco, dá mais uma esticadinha para dar aquela assustada no cara e tudo bem, né? Vai, segue o caminho dele. Mas nisso acontece também uma coisa importante, né? Uma aliança importante do Black Chris Santa com o Boba Fett, né? O que, que o Boba Fett faz? Chama ele e diz, ó, oh, tá numa ruim,
0: né? Tá sem trabalho? Eu tenho um trabalho pra ti, se tu quiser. Lembrando que o Black K, nesse caso, ele não ouve a garça, né? Ele pega e arranca o braço do Trandoshano, né? E é sempre bom lembrar o teu amigo, o Capitão Solo, né? que é sempre bom deixar o Uki ganhar. <risos> Ele gosta de arrancar braços, né? E não deu outra ali nesse importante. Ele é especialista nisso, né? (risos) E, claro, né? quando se trata de trandoxanos com o a gente sempre vai ter essas desavenças,
2: né? É verdade. Acho que aquela cena ali, ele travou, olhou pra ela como se concordasse com toda a situação, mas no fundo é isso aí mesmo. Arrancou o braço da criança e disse assim, não é por causa de umas merecas aí que eu vou deixar de arrancar braço Trandoshan. Tá aqui o dinheiro que eu te devo e o braço dele vai pro chão.
4: Isso
1: aí não é o um problema, né? O braço vai crescer de novo depois? Sim, os membros dos
0: crescem novamente.
2: Aí mostrou pra ela o seguinte, ó, que não tem muita negociação com ele. Ele vai fazer o que tá na cabeça dele e vai partir pra cima. Então, bem tranquilo. Só demonstrou que a raiva interior dele era maior do que a dívida que ele tinha.
1: Isso aí. Então, quando ele sai ali já, com a sua satisfação de ter arrancado um braço, o boba chega pra eles, ó, oh, tu quer um trabalho. Eu tenho um trabalho pra ti, não trabalha mais
0: pra esses caras que querem te matar. E fica comigo que tu tá seguro, né? Já indo pro final do episódio, né, pros fechos finais, ainda faltou uma reunião né, com os chefes de certos territórios de Tatuíne. Então, Buba marca uma reunião com os Aqualix, os Clatunianos e os Trandoxanos, que são os grupos que controlam alguns territórios de Mosespa, né que era um acordo que eles tinham desde o tempo do Bibi Fortuna. Algo que vai ser esclarecido só lá no episódio 6, na verdade, né? Mas por causa dessa reunião ali, a gente já fica de sobreaviso. E nessa reunião, o buba pede apoio desses grupos contra os Pikes. Os grupos dizem que não, que não vão ajudar. Inclusive um katuniano, abusadíssimo, né? Ele vai falar o seguinte pro buba Tá, e por que tu tem que ser o Daimyo, né? posso te matar agora e assumir tudo, e nesse mesmo momento aí, o Rancor, ele cutuca a mesa, né, porque eles estão jantando de forma bastante planejada, bem em cima da onde que fica o Rancor, né, e o Buba fala com toda a autoridade de um pai de pet, né, calma garoto, tá tudo bem, não se preocupe, e dá uma deixa para os platunianos, né, ó, eu acho que ele tá com fome, dá um petisco lá para eles e todo mundo fica meio quieto, né, e aí o Buba continua e fala o seguinte, ó, se vocês não querem me ajudar, pelo menos não me atrapalhem a única coisa que eu peço pra vocês é neutralidade caso os Pykes peçam para me trair, eu quero que vocês fiquem neutros, então o Srandoshanos fala que é aceitável, o Zaku resmunga alguma coisa, provavelmente dizendo que concordava, e os cotonianos também acabam dizendo que fariam isso, e é óbvio que ia acabar rolando alguma traição nesse ponto mas o recado foi dado pelo Boba, dizendo, ó, eu tenho um rancor e não tenho medo de usá-lo. Isso aí, o Boba mostrou que ele tem um poder para enfrentar eles agora, né? Ele não tá tão despreparado quanto eles acham que ele tá, né? Isso, deu um aviso ali, né? Foi muito legal a sacada dessa cena, né? Foi muito bacana. Como ele conduziu essa reunião, uhum. que fez com que aqueles que achavam que ele tava fraco, pensassem duas vezes
2: eles aceitaram muito fácil né era de desconfiar mas acho que ninguém desconfiou na verdade né que eles realmente fizeram o que fizeram no futuro isso também demonstrou naquele momento concordo para mostrar o quanto o Buba tava querendo ser o Damião e não só ser o Damião mas como também ele ser moralizar as coisas em Tatooine moralizar toda a situação de organização de tudo que era para acontecer então eu Eu penso que aquela reunião bastou, ajudou muito para isso acontecer também, futuramente, né?
1: Bom, então, finalizamos aí o episódio 4. Eu acho que finalizamos essa primeira parte, né, Mestre Marta, do nosso podcast. Episódios 1 a 4 comentados. Acho que foram feitos os comentários pertinentes a todos os episódios até agora, que mostramos o nosso ponto de vista. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, mas de minha parte, eu acho que é isso. Essa primeira parte aí está bem explicada. Teve muita gente que gostou, teve muita gente que não gostou fica a critério de cada um aí assistir e tirar a sua própria opinião queria só lembrar o pessoal aí que não conhece ainda o podcast de Force Wars que entra lá no Spotify tem vários episódios estamos nessa jornada de comentar as séries e animações Star Wars hoje comentamos sobre o livro de Boba Fett quem quiser entrar em contato com a gente aí pode mandar um e-mail para nós aí no podcast. se concorda ou discorda aí dos nossos comentários referentes a esses episódios aí se alguém quiser acompanhar imagens, fotos, trabalhos e a nossa agenda aí, o Star Wars Caxias pode entrar lá no Instagram e conferir nós postamos coisas lá referente ao nosso grupo e sobre as atualizações, dos episódios aí do podcast Então, Mestre Marta, eu encerro a minha participação por aqui. Eu sou o Mestre Buzik, fui o copiloto de vocês aqui na aventura. Agradeço ao nosso braço armado Nilson e ao Mestre Marta aí pela participação. E até a próxima. Eu, né?
2: Nilson Bevilacqua, também conhecido como Yara Elfete. Também conhecido como braço armado aí do Paccast. Deixar meu abraço a todos, tem sido um prazer conversar com vocês e a gente fazer esse passo a passo, por assim dizer, dos episódios e das coisas de Star Wars. Algo que agrada a mim e aos companheiros de viagem aí também, com certeza. É pra gente debater, discutir e ver pontos positivos, especialmente. Grande abraço a todos, até a próxima, fiquem bem. E que a força esteja com nós todos.
0: Muito bem, muito obrigado Mestre Buzique. muito obrigado Nilson e principalmente muito obrigado a vocês ouvintes que nos ouviram até aqui feito o que prometemos nós comentamos, eu sei que muitas coisas ficaram de fora, mas a gente tentou o máximo possível abordar todos os pontos dos quatro primeiros episódios da série do Bulba e o no nosso episódio próximo nós vamos abordar os capítulos finais do livro de Bulba Fett, vamos pegar o episódio 5, 6 e 7, agradeço mais uma vez a vocês que nos escutaram até aqui e nos encontramos no próximo episódio mais uma vez para discutir o livro de Bubba Fett que a força esteja com todos vocês até a próxima